0: chương 7 Cà in cô quạnh 7.1 Ê, Kenya của em kìa Bà chủ liếc mắt về phía cửa ra vào Mỉm cười nhắc tôi Trạch vu vẫn như thường lệ Áo sơ mi, quần âu sạch sẽ Còn cả đôi giày da màu nâu Được đánh cho sáng bóng lên nữa Nhưng hôm nay bên cạnh anh đã có thêm một người nữa Không Nên nói là đã đổi một cô bạn khác Không phải chứ Tôi hơi bất an trong dạ mặc dù cô gái đi cùng với anh có khả năng là bạn cùng lớp bình thường hoặc bạn trong câu lạc bộ ấy là nếu tôi giả bộ không nhìn thấy hai người bọn họ tay nắm chặt tay xem chừng có người lại tranh uống cà phê kenya trước một bước rồi albert cho chờ, chờ ném đá xuống giếng trong nháy mắt đã làm tán nát tâm hồn mỏng manh yếu đuối của tôi trạch vô cầm thực đơn ghế vào tay cô gái kia thi thầm gì đó tại để chắc thể giới thiệu sơ qua Cô gái kia vừa nghe vừa gật đầu, chốc chốc lại phát ra tiếng cười khúc khích như chuông bạc Mái tóc dài đen óng mềm mại, buông rủ xuống như dòng thác Cô gái kia xinh thật, đúng kiểu mà tôi thích Lần đầu tiên Anbos đưa ra bình phẩm Đáng ghét, ngay cả cô nàng lesbian mạnh nhất mọi thời đại Anbus cũng bỏ phía cho cô ta Tư huynh, hai cốc cà phê Selaway với một bánh xốp kem Trạch vu đi tới quầy ba nụ cười của anh trông gọn ghẽ đến mức khiến người ta thấy thương cảm không gọi kenya nữa à tôi hạ thấp giọng giữ nguyên nụ cười ngọt ngào tôi thích coi chuyện này như một bí mật ngầm hiểu đặc biệt giữa anh và tôi trạch vu lè lưỡi cầm cái bút chì trên mặt quầy bar viết thấu lên mảnh giấy nhớ bạn gái mới của anh cũng được chứ cô ấy thích cà phê solo way, vậy nên anh cứ tập làm quen trước thì hơn tôi nhìn mảnh giấy đón lấy bút chì trạch vu chuyện qua viết xem chừng ngoan hơn cô lần trước PS, Có thể thử làm chính mình mà Thực ra tôi đang hy vọng bạn họ cãi nhau một trận nho nhỏ Thì một điều vô nghĩa Sau đó như quả cầu tuyết càng lăn càng to Biến thành cãi nhau to là tốt nhất Trạch vu cười khổ, cầm bút viết lại Thích thứ mà bạn gái thích Gần như là bài tập khi yêu đương của anh Tôi cắn môi dưới viết Còn cô ấy, anh chuẩn bị cho cô ấy bài tập gì? Trạch vu nghiêng đầu, ngẫm nghĩ dây lát chỉ như bị chết máy trên mặt giấy nhớ mấy giây sau anh viết ba chấm sau đó là một nụ cười khổ hết sức tinh điển cưng à trước khi gặp được chân mệnh thiên nữ là em đây tình yêu của anh sẽ còn gặp nhiều tai nạn khổ đau đội em thi đậu vào đại học giao thông em nhất định sẽ giải phóng anh tôi tinh nghịch viết lại một lúc nữa em có thể đến lau sàn nhà chùi cửa kính gần chỗ hai người được không trạch phu vẽ một mặt cười lên tờ giấy Trước khi quay lại chỗ ngồi, anh nhặt lấy hai quyển tạp chí thời trang Một quyển cho bạn gái, một quyển cho bạn thân Thay tạp chí kinh tế tài chính mà khí anh đọc Thật là một người biết quan tâm tới người khác Tôi ủ rũ nói, thu dọn lại đống giấy nhớ Những mảnh giấy nhớ ấy đều là tư liệu đẹp đẽ Để về sau tôi hồi từng lại khoảng thời gian mới quen nhau này Đúng là một gã thay bạn gái như thay áo Anders mở nắp ấm cà phê bình phẩm điều kiện của anh ấy tốt mà tất nhiên chỉ vài ngày là thay bạn gái mới thôi tôi biện mình hộ trạch vu hy vọng trạch vu cứ giữ nguyên tốc độ này sau đó nhanh chóng đổi cô bạn gái xinh đẹp này đi hay để tôi giúp em cưa cô ả kia như vậy kenya sẽ lại cô đơn lẻ bóng lúc nói đùa về mặt albert không hề thể hiện chút cảm xúc nào tôi thật tình hy vọng cô coi đây là chuyện nghiêm túc tối hôm ấy tôi thở ván than dài nhìn trạch vu lặng lẽ cùng bạn gái xem tạp chí thời trang suốt hai tiếng đồng hồ Tôi cũng tới gần chỗ bọn họ chùi kính, lau nhà, sửa sang rèm cửa vân vân và vân vân, nhưng không nghe thấy gì cả. Bọn họ giống như một cặp tượng thạch cao trầm mặc và thanh nhã, hẹn hò lặng lẽ, thỉnh thoảng lại châu đầu vào nhau, ghế tai thầm thì. Tôi bắt đầu thấy nhớ cô ả nóng tính hồi trước rồi. 7.2 Mấy ngày sau đó, tôi đều thấy trạch Vu và cô bạn gái ngoan ngoãn hẹn hò trong quán Tôi bắt đầu hoài nghi Không biết có phải vì trong quán có rất nhiều tạp chí Nên họ cứ chọn mãi chỗ này Mà uống cà phê hay không Mỗi ngày hai tiếng đồng hồ Mỗi ngày hai cốc cà phê Solar Ways, Mỗi ngày hai quyển tạp chí Mỗi ngày tôi đều nếm trải những cảm xúc mâu thuẫn Vui mừng xen lẫn chán trường Albert nói thật lòng Nếu đi chọn lựa Albus sẽ chọn em hay cô ả ngoan hiền kia Tôi đời đẫn gặm quyển sách tham khảo môn tiếng Anh Nói thật lòng Tôi đây là loài động vật rất coi trọng bề ngoài Albus vương hai cốc cà phê Siloway Trên đám bọt sữa của một trong hai cốc Không ngờ còn vẽ một hình trái tim bằng caramel Albus đúng là đồ nhằng nhằng Tôi trao mày Bưng hai cốc cà phê đi tới chỗ Trạch Vu Nhưng đến hôm thứ Sáu Trạch Vu buồn bã lê bước vào quán Bên cạnh không có ai Anh mở máy tính sách tay Cắm điện, lấy một quyển tạp chí thiên hạ Gọi một cốc Kenya Hôm nay anh có một mình thôi à Tôi hỏi, có chút tò mò và rất nhiều mong đợi Một mình, nên gọi Kenya Ánh mắt trạch vu nhìn sang bên cạnh Tựa như cô nàng ngoan hiền nọ vẫn đang ngồi cạnh vậy Bạn gái anh hôm nay có việc à Tôi dê ra hỏi Chia tay rồi Nụ cười buồn của trạch vu lúc nào cũng toát lên khí chất của một nhà văn Đầy vẻ siêu hình hài hước Quả tim tôi nảy lên một cái không phải chứ, là anh đòi chia tay à? Tôi làm ra vẻ kinh ngạc. Ừ, cô ấy cũng không phản đối. Trạch vu nhắc vào ngụm cà phê Kenya. Có thể hỏi tại sao không? Tôi đưa tay lên, thức tình là quá đột ngột. tạm thời không được. Trạch vu cố ý ra vẻ rất đau lòng, sau đó bắt đầu gõ bản báo cáo của anh. Tâm trạng tôi không khỏi có chút bay bổng, nhưng lại vì trạch phu mà trào dâng một cảm giác khó tả, buồn buồn kiểu như gò chữ S thơ gượng tả sầu vậy. Tốc độ thay bạn gái của trạch phu quả thực có hơi nhanh, tựa hồ anh không thể không có người ở bên. Người như vậy kỳ thực rất đáng thương. Nói không chừng còn giống A Thác hình dung về anh Bạo, đều là những người dễ cô quạnh Vì vậy, nguyên nhân trạch phu thích uống cà phê Kenya, mùi vị phức hợp là bởi mỗi ngụm, mỗi một ngụ mùi hương, Đều giống như sự bầu bạn của những tình cảm phong phú Nếu anh không phải một con soi dễ cô quạnh Thì chắc chắn là một người khát khao có được tình yêu hoàn hảo Để tìm kiếm đối tượng thích hợp nhất Trạch Phu chắc hẳn sẽ không lãng phí thời gian vào những tình cảm không có kết quả Vì vậy anh đổi hết lần này đến lần khác Cho đến khi cánh buồm lẻ loi ấy được cập vào bờ Em nói vậy cũng rất hợp lý Bà chủ dẫn này đang mê người máy Gundam Lần trước dâu xùm giới thiệu cho chị thứ này Mấy ngày liền, dâu sồm để biến gọi cà phê bà chủ đặc chế, thật không đơn giản chút nào. Đặc biệt, hôm qua anh ta còn uống một cốc latte cho thêm coca nữa. Cà phê Kenya của em thích xem tạp chí kinh doanh, mấy trang về đầu tư và cổ phiếu kia đều bị cậu ta xem cho rách bêm cả rồi. An tự rót cho mình một cốc nước táo, câu nào câu nấy đều phân tích thấu tình đạt lý. Tư duy logic của cậu ta không khéo lại theo bộ quy tắc đầu tư chết tiệt nào đấy cũng nên. Đầu tư sai, lập tức nhận thua rút lui, không chút do dự, tuyệt đối không chịu để tiền trôn trong tài khoản, không rút ra được. Albus nói vậy cũng rất có lý. Chẳng biết từ bao giờ, vua gọi lung tung đã xuất hiện bên cạnh quầy ba. Nhất định cậu chàng đang đợi một mã cổ phiếu Blue Chip đấy. Hôm nay ông ta lại gọi bậy một món tên là tranh sinh hoạt New York, vùng Yorkshire. Giá vẻ ta đây lãng mạn. Cổ phiếu Blue Chip, tính là người yêu được 100 điểm tối đa phải không? tôi đã quyết định hôm nay trở về nhà, phải hỏi bố mẹ xem nếu tôi là một mã cổ phiếu thì sẽ là mã nào. cổ phiếu sẽ trượt giá, vua đầu tư cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Albus cười khẩy, cắn bản, không có ai là vua đầu tư thực sự cả. được rồi, được rồi, tôi đầu hàng, tôi thực tình không muốn đem việc đầu tư cổ phiếu ra ví von vào chuyện này. nhìn Trạch vu ngồi đằng xa, đúng là một chàng trai vừa đáng thương lại vừa cần tình yêu. lúc quán sắp đóng cửa. Lông mày chặt vu như chất lại, tưởng chừng thoát thành nút đến nơi. Anh chậm rãi thu dọn ba lô và máy tính, cắt quyển tạp chí mới xem được vài trang lên kệ, đi tới quầy ba chào tạm biệt tôi. Mong rằng anh có thể nhanh chóng vui vẻ trở lại. Tôi nói, đưa cho anh một mảnh giấy nhớ vẽ đầy bật cười. Cảm ơn, mặc dù thất tình không thể trị liệu bằng vui vẻ, nhưng anh sẽ thử xem. Anh gật đầu, cầm lấy mảnh giấy nhớ, sau đó đưa cho tôi một mảnh giấy anh vừa lên lén viết lúc ở chỗ ngồi. Cảm ơn cà phê của em Hy vọng rồi sẽ có một ngày Anh có thể vui vẻ gọi hai cốc cà phê kenya Tôi nhìn theo bóng lưng anh Anh vẫy vẫy tay Thành phố cô quạnh Con người cô quạnh Niềm cô quạnh ngầm chấm chất cà phê Của cà phê Kenya. 7.3 thất đã tới chủ nhật vì bộ phim dặm xanh và cái mạng nhỏ bé của mình tôi phải xin bà chủ cho nghỉ nửa ngày tôi hẹn gặp a thác ở quán net lúc bảy giờ tối sau đó anh ta sẽ chở tôi đến nhà anh bạo tối nay không đến tiệm giặt là ăn nữa hả tôi hỏi quả thực nhung nhớ những món ăn hoàn mỹ tuần trước không hôm nay anh bạo không chém ai muốn tự tay giặt mấy quả trứng mời chúng ta ăn A thác dường như rất vui khi thấy tôi muốn đến tiệm giặt là nên lại nói Tuần sau chúng ta lại đến tiệm giặt là đi Vợ chồng thím kim đao Chắc chắn sẽ vui lắm đấy Tôi gật gật đầu Nếu anh Đạo đã đích thân dán trứng Vậy không ăn cũng không được rồi Hôm nay hình như em có tâm sự thì phải À Thác nhìn thấy nét mặt tôi qua gương chiếu hậu Ừm Tôi thừa nhận Nếu em có việc đột xuất Thì để tuần sau xem dạm xanh cũng được Không sao đâu À Thác giảm bớt tốc độ Không phải Một người mà em thích dạo gần đây cứ thất tình suốt Buồn thay cho anh ấy thôi Tôi nói Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao Mình lại nói chuyện này về A Thác Thì ra thế Để lát nữa chúng ta vừa xem phim Vừa ăn trứng Vừa nói chuyện này đi Anh Bạo là một đối tượng rất tốt để trò chuyện đấy Anh ấy cũng đã từng bảo anh Gặp phải chuyện phiền phức gì cứ đến tìm Anh ấy sẽ giúp dẹp yên cho Em cũng là bạn của anh Bạo Nhất định anh ấy sẽ ra mặt giúp em à A Thác cười cười những thứ anh ta vừa nói quả là ngô chẳng ra ngô khoai cũng chẳng ra khoai cái gì mà phiền phức với cả dẹp yên với cả da mặt toàn những từ lắm của bọn răng hồ xã hội đen lúc đến nhà anh bạo anh ta đã dán sẵn chừng đợi bọn tôi có trứng dán trứng dán trứng dán và rất nhiều trứng dán không có gì ngoài trứng dán anh chỉ biết dán trứng đừng để bụng ánh mắt anh bạo rất hung ác anh ta nói con người ta chỉ cần chuyên tâm làm một chuyện thì có thể làm rất tốt Đạo lý ở đâu cũng như nhau cả Em rất thích ăn trứng rán Tôi gắng sức, bạnh cơ mặt mình ra, tươi cười nói hệ hôm nào không ăn trứng rán là em có cảm giác lạ ngay Chẳng hiểu không ổn ở chỗ nào nữa Anh cũng thế Anh Bạo ngồi xuống, bật máy chiếu lên Dặm xanh đúng là một bộ phim cảm động lòng người Phim được cải biên từ câu chuyện của tiểu thuyết ra Chuyên viết chuyện kinh dị Stephen King Kể lại những tào ngộ của một người da đen to béo Sở hữu siêu năng lực trị liệu kỳ dị Trong một nhà tù chết chóc Mặc dù chúng tôi buộc phải hợp sức Xử lý hết ba chục quả trứng rán Trong quá trình xem phim Nhưng tôi vẫn cảm động đến rơi vào nước mắt Lúc khóc tôi rút lấy mấy tờ giấy ăn Phát hiện anh Bạo cũng đang khóc Hay quá nhỉ Đôi mắt hổ của anh Bạo long lanh ngấn lệ Miệng ăn trứng dáng Siêu hay ạ à. Tôi khóc lớn đột nhiên anh bạo dường như không còn đáng sợ như lúc trước nữa bộ phim kết thúc đèn sáng chân sáng cũng đã hết phim về nhà tù thì nhà tù so xanh cũng hay lắm có thể xếp hạng một trong mười phim hay nhất em từng xem tôi làm nước mắt bụng căng phòng anh xem ba mươi lần rồi anh bạo lại lùng đáp coi như đồng ý lời tôi nói anh bạo từng đi tù khổ sai vì vậy anh ấy đặc biệt nhiều cảm xúc khi xem các phim về nhà tù a à, thác giải thích tôi có thể tưởng tượng được Có đi lính hay không chẳng quan trọng Nhưng là một người đàn ông trong đời Nhất định phải đi tù khổ sai một lần A thác, cậu phải nhớ kỹ Anh bảo đứng dậy Chỉ vào vết đao chém vắt ngang mặt Hàn học nói Em không cần A thác thẳng thừng đáp lại Đúng là không cần mạng sống nữa mà Nếu không ngồi tù Làm cái xẹo cũng miễn cưỡng coi là được Anh bảo chỉ vết xẹo trên mặt Sau đó lại kéo áo lên Chỉ vào mấy vết xẹo trên người Nói một người đàn ông trong đời nhất định phải có một vết sẹo đẹp anh quen cậu chính là nhờ vết sẹo này đây sớm muộn rồi cậu cũng sẽ có vết sẹo thuộc về mình vừa nói anh vừa chỉ vết sẹo trên lưng em không cần a à, thác nhún nhún vai căn bản không để tâm anh bạo đành buồn bực ngồi xuống sau đó quay sang hỏi tôi có ăn trứng rán nữa không mỗi lần khó chịu anh lại ăn trứng rán tôi vội vàng bảo có anh bạo rõ ràng Cực kỳ khó chịu vì A Thác trả treo với anh Nếu ăn thêm mấy quả trứng rán Mà không phải thấy đầu máu Vậy thì tôi ăn cũng được Anh Bạo đừng trèo kéo cô ấy nữa Tâm trạng tư hình hôm nay không được tốt A Thác vụt ngăn anh Bạo đi dàn trứng Vậy hôm nay ngủ phòng khách nhé Anh Bạo lại móc trong túi quần ra Một dây bao cao su Tôi sắp ngất xỉu đến nơi rồi Phương thức giải quyết khi tâm trạng người khác không được tốt Của vị tiên sinh xã hội đen này Cũng thật là Vậy mà A Thác còn nói anh ta là đối tượng rất tốt để trò chuyện nữa chứ Thì ra các anh ta dẹp yên bất bình đều tầm bậy tầm bạ như vậy Người mà tư bình thích dạo gần đây hình như không được thuận lợi lắm Nên tâm trạng cô ấy không được tốt A Thác cầm đĩa thức ăn đậy lên đống bao cao su chống trướng cả mắt Thì ra thế cho anh biết thằng ấy là ai Anh sẽ tìm nó nói lý lẽ Anh bạn đột nhiên mất lộ hung quang Tội vội vội lắc đầu Sau đó thanh minh sự việc thực ra không nghiêm trọng đến thế Tất cả chẳng qua chỉ là ảo tưởng màu hồng của con gái thôi Không cần phiền đến anh Bạo suốt ngày bận rộn chém người ta Phải đi chém thêm một người nữa làm gì Kẻ thù của em chính là kẻ thù của anh Có phiền phức cứ tìm đến anh Anh Bạo đùng đùng nổi giận Dù tôi hoàn toàn chẳng hiểu anh ta thức giận chuyện gì Không phải kẻ thù Em thích anh ấy mà Tôi nhắn tiếp mặt lại giải thích Sau đó tôi kể lại tỉ mỉ chuyện mình thích trạch vu Để anh Bạo khỏi tiếp tục hiểu lầm A à thác vừa nghe vừa gật đầu còn anh Bạo lại vừa nghe vừa lắc đầu. sau đó anh bạn bắt đầu khiên bảo tôi dưới hình thức một câu chuyện. đó là câu chuyện về người bạn gái trước 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 nữa đã chết trong lòng anh. đã để là một bài ca buồn về giới xã hội đen, kiêm thiên sử thi bi thương về nhi nữ giang hồ, tình dài ý càng dài. trong câu chuyện có đao, khoảng chừng hơn bảy chục thanh, sau đó cũng có cả súng, áng chừng hai mươi mấy khẩu, đạn bay qua bay lại thì nhiều vô kể. Những vai kẻ thù và kẻ thù giả thiết đại khái chừng 30 đến 40 người Nếu phân biệt theo phép nhị nguyên, tức chia làm phe chính nghĩa và phe tạ ác Đại khái là một cục diện thế lực quân bình Sau đó đám đàn ông bắt đầu chém giết, đám đàn bà cũng chạy qua chạy lại cổ vũ Thỉnh thoảng còn thay đàn ông đỡ đạn bày tỏ lòng trung thành sâu sắc Thỉnh thoảng cũng cầm lựu đạn uy hiếp kẻ thù háo sắc để thể hiện tiết tháo kiên trinh thỉnh thoảng lại ra đường giúp đàn ông trả nợ, ánh đao bóng máu, mỗi bước đều có sát cơ, đường dài tình dài, tình nhi nữ lại càng dài. Anh đạo rất thông thuộc các thủ pháp kể chuyện của điện ảnh, thuật lại tất cả một cách tương đối sinh động. Cuối cùng, anh giật mặt nạ ra người của gã đàn ông trong lòng ra, mới phát giác đó chính là tú chinh của anh. Trời ơi, thì ra tú chinh muốn giải quyết khúc mắc giữa anh và vương đồng cha cô ấy không ngờ đã xả thân việt nghĩa mong anh đừng trả thù trời ơi thế nhưng sự việc đã rồi chuyện quá khứ chỉ còn lại trong hồi ức anh bạo thâm trầm nói nước mắt còn tuôn rơi tôi muốn giơ tay nói kết cục cuối cùng hoàn toàn giống đoạn kiều phong ngộ sát a châu trong chuyện thiên long bát bộ nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại được thậm chí còn khóc khan mấy tiếng bày tỏ lòng chia buồn vì vậy cái thằng Trạch vu kia mà dám treo hoa gẹo cỏ bên ngoài, cứ bảo anh Anh Bạo lau khổ nước mắt, lạnh lùng đưa ra kết luận, anh chém chết nó Cảm ơn anh Bạo, tâm trạng em đỡ hơn nhiều rồi Tôi chắp hai tay trước ngực, đầu óc rồi tinh dối mù cả lên 7.4 lúc chở tôi rời khỏi nhà anh bạo a à thác cứ luôn miệng xin lỗi xin lỗi lần trước anh thất tình anh bạo cũng khuyên giải anh y như vậy đấy bảo phải giúp anh chém albert hay là treo cổ loan loan nói thực lòng anh ấy nghĩa khí như vậy là tâm trạng anh dễ dịu hơn nhiều nhưng anh vốn tưởng anh ấy sẽ tùy mỗi người mỗi khác cơ không ngờ vẫn nói cùng một kiểu ấy a à thác cứ xin lỗi mãi không thôi xem chừng anh ta thực sự rất ái náy, anh phải bồi thường đi em bị tổn thương tinh thần tôi có cảm giác trong đầu mình toàn là đao với súng, không sao phục hồi lại bóng lưng u uất của Trạch vu nữa, tổn thất hết sức nặng nề. Được rồi, chuyện đó tất nhiên là không thành vấn đề. An Thác nhìn đồng hồ nói, 11 giờ rưỡi rồi, muộn quá, lần sau đi. Anh A Thác, xin hỏi, anh định bồi thường như thế nào? Tôi hỏi. Tôi đi làm cả 7 ngày trong tuần, nhưng nếu phương án bồi thường hay ho, tôi có thể nghĩ đến việc xin bà chủ cho nghỉ một hôm. Bí mật Chỉ cần em rảnh Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh Nghe A Thác nói vậy Tôi mới nhớ ra tôi không hề có số điện thoại của anh ta Vậy là A Thác dừng xe ở đầu ngõ nhà tôi Sau đó lấy bút bi Viết vào lòng bàn tay tôi một số điện thoại di động Tối nay vẫn phải cảm ơn anh Vì dặm xanh rất hay Tôi nhìn dãy số trong lòng bàn tay Nói Và lại em cũng không sợ anh Bạo như lần trước nữa rồi Anh Bạo vốn không hề đáng sợ mà A Thác nói Sau đó nắm chặt lấy tay tôi luồng nội lực mạnh mẽ ấy lại nghiến chặt Khiến tôi tái mét cả mặt Em đừng gấp, cứ từ từ đợi Vàng thật không sợ lửa Tình yêu không ngại đợi chờ A à thác chân thành của vũ tôi Em tốt như thế, Trạch vù nhất định sẽ phát hiện ra em thôi Những lời thiết tha này của A à thác Về sau đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến tôi Mỗi lần rơi vào tâm trạng chán trường Mỗi lần muốn bỏ cuộc Tôi lại nhớ đến ma thuật trong những lời A à thác nói Để tôi kiên định không rời Để tôi kiên định không rời để tôi kiên định không rời trạch phù mãi mãi vẫn không vui vẻ trở lại tôi chỉ dám chuyển giấy ngắn với anh xin anh hãy cố lên chỉ những lúc dẫn các đàn em trong câu lạc bộ đến quán thảo luận về giải thi đấu hùng biện giành cúp sinh viên mới anh mới mở khóa gông xiềng cùng chặt hai hàng lông mày thao thao bất tuyệt dẫn dắt đám sinh viên mới thảo luận các luận điểm tấn công và phòng thủ lúc đó anh vừa đẹp trai lại vừa thông minh tôi bấy lâu nay vẫn cứ nghĩ đề mục thi hùng biện chỉ toàn các vấn đề siêu hình, kiểu như đàn ông có nên để phụ nữ khóc hay không? Tình yêu quan trọng hay bánh mì quan trọng? thật tình có phải là bài học mà một người nhất thiết phải trải qua trong đời hay không? Chẳng hạn, tất nhiên là tôi sai, sai đến không để đâu cho hết. Riêng đề mục bán kết của cuộc thi hùng biện dành cho sinh viên mới trường đại học giao thông đã là nước ta có nên áp dụng chế độ cho thôi học 2 trên 1 hay không? Còn đề mục trong vòng thi chung kết thì là không nên hợp pháp hóa cái chết an lạc, toàn những thứ nghiêm túc cực kỳ. Cũng vì vậy, tôi rất thích tranh thủ lúc vắng khách ngồi bên cạnh nghe bọn họ thảo luận. Các em phải nhớ kỹ, có nhiều sách lược để nói về việc có nên hợp pháp hóa cái chết an lạc hay không. Giả dụ các em đi từ phương diện giá trị đạo đức thì đại khái chia thành hai dạng, phải xem là nhắm vào mệnh đề giá trị cao như quyền tự chủ định, Đối với tính mạng hay là nhắm vào mệnh đề giá trị thấp như sự hợp tình hợp lý? Nếu nhắm vào cái trước, vậy thì phải chú ý xem có phải ai cũng có quyền tự chủ đối với tính mạng của mình hay không? Ai có thể nắm quyền tự chủ đối với sinh mạng của người khác? Và lại, còn phải phân biệt rõ tại sao quan tòa có thể quyết định mạng sống của phạm nhân nhưng bác sĩ lại không có quyền quyết định kỳ hạn sinh mạng của người bệnh. Nhất thiết phải bám chặt lấy những luận điểm này, sau đó... Trạch Vu nói rõ ràng, sạch mạch. Tôi ở bên cạnh, nghe hóng, mà cũng không kìm được bật đầu liệm. Vì sao? Đội sinh viên năm nhất khoa công trình do Trạch Vu dẫn dắt, quả nhiên giành được quán quân. Còn đến quán ăn một bữa thả cửa để chúc mừng. Có lẽ có thể thấy được tư chất của một người thông qua câu lạc bộ mà họ tham gia nhỉ? Trạch Vu tham gia câu lạc bộ hùng biện. Bất kể là trước khi tham gia, anh đã cực thông minh, hay sau khi tham gia mới trở nên sáng láng. Tóm lại, cuối cùng vẫn là hạng đầu óc thông minh Còn A Thác với anh trai tôi ở trong câu lạc bộ trượt bát anh, Tôi thấy đều là đồ ngốc cả Nói tới đây, tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình rốt cuộc Vì sao cứ muốn quy kết trong một nguyên nhân nào đó như thế Từ cà phê, từ câu lạc bộ, từ bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào Có thể giúp tôi hiểu về một người trong thời gian rất ngắn Nhưng A Thác thì khác anh ta cảm thấy muốn nhìn một người Thì phải nhìn vào bản thân người ấy Những thứ khác đều vô dụng cả 7.5 Thứ bảy, A à Thác đến quán để tôi mời Một cốc cà phê Sumatra Locat như đã hứa Xin nghỉ đi anh phải dạy gia sư hộ bạn Sẽ dẫn em đi gặp một người Khiến em quên hết mọi phiền não A Thác chỉ vào đồng hồ đeo tay Uống một hơi cạn sạch cốc cà phê Tôi xảy công phá chế Không phải chứ? Bây giờ Đi làm gia sư với anh Tôi gần như không nói được lời nào Lần trước bảo A Thác phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi Chỉ là nói đùa thôi Nên tôi cũng chẳng gọi điện lại cho anh ta làm gì Đi đi Quán có tôi là được rồi Albert lạnh lùng nói cảm ơn nhé chúng ta đi thôi a thác nắm chặt tay albert chân mày albert nhíu lại rõ ràng đã bị nội lực của a thác tấn công vậy là a thác vội vàng chở tôi phóng xe máy về phía trúc đông dọc đường a thác giới thiệu trước với tôi về gia cảnh của học sinh này tôi nghe mà chỉ biết trầm trồ ngạc nhiên đó là một anh chàng đã thi lại đại học đến lần thứ năm vì gầy quá nên không phải đi lính Đồng thời cũng vì nhất quyết gắng thi đại học hết năm ngày sang năm khác Nên cả ban xã hội lẫn ban tự nhiên đều đã trải qua Nhưng do điểm số quá thấp mà chẳng vào được trường nào hết Đáng thương quá, em hiểu ý anh rồi Anh muốn dùng anh ta để khích lệ em phải học hành chăm chỉ Gặp anh ta xong em sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc Vì vậy trong lòng sẽ như trời ca biển rộng đúng không hả? Ô ngồi đằng sau kêu toáng lên Kỳ thực anh không cần phải phiền phức đến như vậy đâu Tất nhiên là không phải, cậu ta chỉ có cái tật dễ phân tâm chứ không hề ngốc, vậy nên đa tài đa nghệ lắm A à thác nói lớn, quà chỗ dễ lên tăng tốc, xe dừng lại dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa A à thác, tí nữa đừng có chạy vội đấy nhé, đánh với bác ván cờ Một người đàn ông trung niên để mình trần đang cậy rốn, nhiệt tình hét lên Để cháu dạy xong đã, bác chuẩn bị tinh thần thua đi A à thác kéo tôi vào cửa hàng tạp hóa, bước sầm sập lên cầu thang xi măng Hình như tôi đã dần quen với cảnh tượng kiểu này rồi Đây chính là thế giới của A Thác Chào em, anh tên là Tiểu Tài Chào mừng em đến tham quan câu chuyện kỳ diệu không thể tin nổi về cơ thể con người Một anh chàng gây đến mức cơ hồ phải bị bác sĩ thả dù xuống cửa hàng MC Donald Để tiếp tế đứng dậy, chỉnh trọng bắt tay tôi Anh ta chính là học sinh mà A Thác dạy gia sư Phụ đạo tất cả các môn vì môn nào của anh ta cũng bè bét trong phòng tiểu tài, chất đầy những thứ đạo cụ và đồ chơi chẳng có tác dụng thực tế gì. Ngoài ra, còn có rất nhiều truyện tranh và băng video, sách tham khảo. Tất nhiên, không thể tránh khỏi hiện trạng chất đầy một tủ to, ở giữa tủ còn nhét một con búp bê bơm hơi. Chào anh, chào hỏi tại sao lại là câu chuyện kỳ diệu về cơ thể con người? Tôi chỉ tay ra, nhưng vừa mới chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh ta, tiểu tài đã bay ngược với phía sau một cách khoa trương. Tôi giật thoát mình. Kinh ngạc nhìn gã trai nằm dưới sàn nhà, anh ta đang sùi bọt mép trắng xóa, tay chân co giật một chập. Không phải chứ, A Thác! Tôi vội nhìn sang phía A Thác, như anh ta đang phá lên cười ha hả. Tiểu tài chậm rãi đứng dậy, lắc lắc đầu, tự hù đang cố tỉnh táo lại. Cơ thể con người đúng là không thể nào tin nổi, chúng ta đều truyền đạt thông tin trong hệ thần kinh nhờ vào những dòng điện sinh học yếu ớt. Nhưng điện sinh học mà em phát ra Từ bàn tay vừa nãy Lại mạnh mẽ kinh người Có lẽ chính bản thân em cũng không biết Tiểu tài hít thở sâu Chia tay ra Muốn tôi chạm vào anh ta lần nữa Không phải vậy chứ Còn nữa có phải lúc nãy anh gạt em không Tôi thấy A Thác đã cười bò lăn ra giường Thực tình rất nghi ngờ gã tiểu tài này Em mặc kệ A Thác Cậu ta vừa bị anh điểm trúng huyệt cười đấy Nào chạm vào anh một lần nữa Quan sát phản ứng của làn da anh ấy Tiểu tài cởi áo ra Để lộ thân thể gầy dơ xương sườn Tôi không kìm được tò mò Khẽ khẽ đặt ngón tay vào lòng bàn tay anh ta Cánh tay tiểu tài không ngờ Lại nổi hết da gà Chẳng những thế Những đợt sống da gà còn đều đặn lan dần đến ngực Bụng, lưng Kiểu như mắc bệnh sởi vậy Cơ thể người thực sự rất kỳ diệu đúng không Anh luyện bao nhiêu lâu mới được vậy đó Tiểu tài hít sâu một hơi Gia gà đã biến mất trong nháy mắt. Tôi đúng là hồ đồ mất rồi, anh ta đang bày trò gì không biết. Tôi trừng mắt lên nhìn A Thác. A Thác đành ôm bụng vừa cười vừa giải thích. Tiểu tài là một nghệ sĩ thể hình rất nỗ lực, lợi hại lắm đó. Tiểu tài còn được xưng tụng là người có một nghìn tài nghệ kỳ dị, đảm bảo em sẽ được mở rộng tầm mắt. Thì ra vậy, phải học một nghìn trò, chẳng trách lại không đỗ đại học. Nghe A Thác bảo tâm trạng em không được tốt, để anh giúp em bói một quẻ nhé tiểu tài thở hắt ra một hơi chân thành vỗ vai tôi sau đó rút trong tóc tôi ra một lá bài trò cũ rích tôi đưa mắt nhìn là một lá bảy cơ thì ra là vấn đề thuộc phương diện thất tình đơn giản để chú tiểu tài giúp em tiểu tài nhắm mắt lại vỗ vỗ lên mặt chẳng hiểu đang làm trò gì nữa này anh đang làm gì đấy không học gia sư à tôi cảm thấy anh chàng tiểu tài này thực sự hoang đường hết mức chú ý xem A thác kêu lên. Đột nhiên, từ lỗ mũi tiểu tài phọt ra hai luồng chất lỏng màu trắng. Trời đất ơi! Tôi hoảng hồn nhảy tránh sang một bên, nhưng vẫn không tránh khỏi bị dính một ít vào quần áo. Bẩn quá! Anh làm trò gì vậy? Tôi trố mắt ra. Sữa bò! Trong ngữ điệu bình tĩnh của tiểu tài, có cả chút đắc ý. Chiêu này của tiểu tài rất thần bí đó. Có chết anh ấy cũng không chịu kể cho anh xem làm sao mà luyện thành được. A thác hưng phấn đến đỏ bưng cả mặt. Tôi cảm thấy rất vô vị Thực sự rất vô vị Còn nhớ mấy năm trước Tôi từng xem trong chương trình Bảng Long Hổ Nghệ Thuật Do Trương Phi chủ trì Có một nghệ sĩ hài biểu diễn uống sữa Sau đó phun ra qua đường lỗ mũi Nhưng ít nhất Anh ta cũng phải uống sữa để làm nguyên liệu Vậy mà tôi chưa hề thấy tiểu tài uống trộm sữa lúc nào cả Chỗ sữa ấy Chẳng lẽ có thể giấu trong khoang mũi anh ta từ trước Vô vị Nhưng thần bí những điều khó tin của cơ thể con người không phải chỉ có phun sữa bò thôi đâu. Tiểu tài chị chậm nói, sau đó hít sâu vào một hơi. Tôi rất sợ anh ta lại phun sữa vào mình, vội vàng lùi về phía sau hai bước dài. Còn a thác thì mau chóng nhảy xuống giường, cầm hộp xiêm trên bàn sách của tiểu tài lên, quẹt một que. Tiểu tài đón lấy que diêm cháy, nhắm mắt lại như sợ chỉ, miệng phồng lên rõ to. Chết tiệt, anh ta định phun lửa. Tôi bịt mắt lại, nghĩ bụng không biết có nên tức cảnh sinh tình kêu rú lên hay không phù tiểu tài dồn sức thổi tắt quê diêm đúng vậy đấy anh ta chỉ thổi tắt quê diêm nhưng tôi vẫn hồn siêu phách lạc tưởng anh định phun lửa hả sai rồi nếu muốn phun lửa anh nhất định sẽ không dùng diêm ánh mắt tiểu tài hướng ngực ý chí anh ta nói anh sẽ dựa vào chính mình để phun ra vậy vừa nãy anh làm gì đấy tôi đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng nhìn tiểu tài, rồi đã nhìn a à thác cười đã bo cả ra. dương đông kích tây, tiểu tài dương dương đắc ý tuyên bố. dương đông kích tây, tôi chẳng hiểu gì cả. tiểu tài ngẩng đầu lên, hai tay từ từ kéo trong miệng ra một cái cà vạt ướt sượt, sau đó thắt nút, cho lên cổ. thì ra nhân lúc tôi che mắt tránh lửa, anh ta đã nhét một cái cà vạt vào trong cổ họng. cũng giỏi ra phết đấy. Cô bắt đầu thưởng thức sự hài hước vô vị của chàng thí sinh đại học vạn năm không đỗ này. Sau đó, tiểu tài còn biểu diễn trò cuồng phong bão gầu tổng lợm, khiến tôi và A Thác vừa hò hết nhạc sị, vừa tránh hết bên này tới bên kia. Tiếp đó, anh ta dự cả chiêu, cách không cầm vật mà tôi không nhìn ra sơ hở nào. Tôi còn chưa hết kinh ngạc, anh ta lại bắt đầu biểu diễn trò trồng cây chuối đánh răng nham chán. Sau đó đến trò cuối cùng là dùng mông tân cầu đúng là một người rất bí ẩn tôi bắt đầu tin rằng anh ta thực sự biết một nghìn trò vô vị mà anh ta coi là thú vị lắm lắm một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua thời gian học gia sư đã hết a thác ôm tiểu tài để mình trần cảm ơn màn biểu diễn hay hơn cả ảo thuật gia tối nay tôi cũng đáp ứng yêu cầu của tiểu tài búng vào ti bên trái của anh ta một cái để thể hiện sự khen ngợi lần sau sẽ cho em thưởng thức tài nghệ kinh khủng cho một phút biểu diễn hai mươi điều huyền bí của cơ thể con người anh Tiểu tài buồn bã nói Cả thế giới chỉ có 7 người rưỡi thực hiện được thôi Đây là số mệnh Sau đó tôi không muốn biết là 7 người rưỡi nào 7.6 Tôi và A Thác đi xuống dưới nhà Người đàn ông trung niên thích móc lỗ rốn kia Quả nhiên đã bày bàn cờ tướng chờ sẵn Vậy là A Thác và tôi ngồi xuống ghế băng dài, bắt đầu đánh cờ với người trung niên tên gọi bác Dũng ấy. A Thác vừa đánh cờ, vừa giới thiệu cho tôi truyền kỳ về tiểu tài. Bác Dũng là bố tiểu tài. Từ nhỏ, tiểu tài đã yếu ớt lắm bệnh, vì vậy thường giúp trong căn phòng nhỏ xem tivi và băng chương trình nghệ thuật tổng hợp của Nhật. Mà bác Dũng thuê về Từ đó mê muội các trò linh tinh quái đản Trong các tiết mục chọc cười của Nhật Suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu Đủ loại đạo cụ kỳ quặc Và thân thể của chính mình Bước lên con đường nghiên ngẫm Nghiên cứu và phát triển nghệ thuật không thầy tự biết Một lòng muốn trở thành Nghệ sĩ hình thể kỳ diệu đầu tiên trên thế giới Nghệ sĩ hình thể kỳ diệu Rốt cuộc là gì Còn lợi hại hơn cả ảo thuật gia Tôi hỏi Cần món đầu uống được bác Dũng mời lên Tiểu tài nói, tất cả mọi trò của nghệ sĩ hình thể đều bắt nguồn từ cơ thể người, những thứ khác chỉ là phép che mắt. A Thác dùng pháo bắt mã của bác Dũng, nói, ảo thuật gia toàn dựa vào thủ pháp và đạo cụ thôi. Thế cái nghệ sĩ hình thể ấy có kiếm được nhiều tiền không? Bác cũng chờ mong lắm đây. Bác Dũng lấy xe ăn lại pháo của A Thác. Con đường trở thành nghệ sĩ hình thể kỳ diệu của tiểu tài vẫn còn gập gành lắm. Tất cả các bạn học đều coi anh ta như quái nhân khoa học, thầy cô giáo trong trường cũng coi anh ta là cái gai trong mắt hoặc vết nhơ của nhà trường. Hiệu trưởng thậm chí còn gọi anh ta lên bục để khiển trách một trận, yêu cầu anh ta phải chấn chỉnh lại, học hành chăm chỉ. Cũng may, bác dũng trai và bác dũng gái vẫn thoải mái với anh ta, bằng không tiểu tài chắc đã phải bỏ nhà ra đi, làm một ảo thuật gia lang thang từ lâu rồi. Còn A Thác Người thường xuyên phát hiện ra thế giới quái đản của các quái nhân Tất nhiên coi tiểu tài như bảo bối Còn bắt chước phong cách trần thủy biển Cắt giảm một nửa tiền gia sư Vì anh ta thường thường đều dành nửa thời gian dạy tiểu tài để toán Nửa thời gian còn lại thì xem biểu diễn Nửa tiếng đồng hồ sau, bác Dũng ăn tướng của A Thác Cậu còn non lắm Bác Dũng vỗ vỗ vai A Thác, thở dài nói Bác đây là người đàn ông đem tính mạng ra đặt lên bàn cờ tướng kia mà, cậu làm sao mà sánh được? Đúng là khuyển tử không có hổ phụ. Sao hả? Có vui hơn tí nào không? A à, Thác chở tôi về nhà, kêu toán lên như đứa trẻ. Ừ, tâm trạng đỡ hơn nhiều rồi, cứ nghĩ đến việc không bị lửa phun rát mặt là tâm trạng lại lên 100 điểm. Cứ nghĩ đến việc không bị lửa phun rát mặt là tâm trạng lại lên 100 điểm. Tôi để khanh khách, giang rộng hai tay ra đầy bất cần. Chúng ta cùng đợi đến ngày tiểu tài, có thể tự phun lửa đi. A à Thác hét lớn. Chúng tôi đồng thanh cười vang. Xe dừng lại trước đầu ngõ nhà tôi. Tôi xuống xe, cảm ơn A à Thác lần nữa vì đã cho tôi làm quen với một nghệ sĩ hình thể kỳ diệu, tương lai sẽ chấn động cả võ lâm. Mai là Chủ nhật, vậy... A Thác nói được nửa chừng, lộ vẻ ngập ngừng hiếm thấy. Em biết, ngày mai thím kim đao vào bếp, em đã mong ngóng suốt hai tuần nay rồi. Tôi cười cười, anh lạ lắm nhé, không ngờ lại thẽn thẻn thò thò như thế. Không phải đâu, anh đang nghĩ cứ đến ngày nghỉ lại rủ em đi chơi, mà em thì lớp 12 rồi, học hành rất quan trọng. A Thác vừa có vẻ áy náy, lại có vẻ vui vui. Lớp 12 cũng phải ăn cơm mà. Đặc biệt là những bữa thịnh soạn vừa ngon vừa rẻ như thế, làm sao mà bỏ qua được. Nhưng anh cũng đừng mời em nữa, em đang đi làm thêm mà, em tự trả tiền. Tôi vỗ vai A à Thác, bảo anh ta hãy thả lỏng ra một chút. Vậy 6 giờ tối mai, anh đến đón em nhé, chúc ngủ ngon. A à Thác vui vẻ đôi mũ bảo hiểm lên xe, nổ máy xe. Ngủ ngon, tôi vẫy vẫy tay, đi vào trong ngõ. Tôi bước đi chậm chậm. Hồi tưởng lại màn biểu diễn chọc cười cực kỳ lo loco của anh chàng tiểu tài gầy như quê củi, không khỏi bật cười. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng xe máy phóng đuổi theo sau lưng. Cứ ngỡ A à Thác đột nhiên nhớ ra chuyện gì quên chưa nói. Nhưng khi ngoảnh đầu lại, thì ra là ông anh trai đang phóng con xe ghẻ tới bên cạnh tôi. trai Whisby mơ mộng nhà họ Lý, vừa nãy anh nhìn thấy hết cả rồi nhé. Anh tôi cười gian xảo, học sinh lớp 12 không lo học hành cho tử tế. Kỳ ra không đi làm thêm, mà đi yêu đương, anh sẽ mách bố mẹ. Anh thấy cái gì chứ? Em vốn đi làm thêm, chỉ là sau đó có hẹn với bạn thôi. Tôi trừng mắt nhìn anh trai. Ông anh trai này thực sự quá rỗ việc rồi. Là bạn trai đúng không? Kỳ thực, em gái sắp đi lấy chồng. Người làm anh này cũng lấy làm an ủi đó. Anh trai tôi cười khung khục. Anh đừng có nói bậy, đấy chỉ là bạn bình thường thôi. Vả lại anh... Tôi vốn định bảo với ông anh mình rằng người chở tôi về chính là à thác mà anh ta cũng quen. Nhưng đột nhiên có tết lên nên không thèm nói nữa. Được rồi, được rồi, đùa với mày thôi. Anh tôi vỗ vỗ lên ghế sau, nhẹ nhờn bảo, vẫn còn 100 mét để anh chở vào luôn. Tôi bực bội ngồi lên con s bám vào cổ anh trai đi về nhà. 7. 7. vậy là tối hôm qua cậu lại cùng với thằng cha a thác bị lesbian các bạn gái kia đến tiệm giặt là ăn một bữa thịnh soạn tiểu thành há hốc mồm đôi đũa gấp quả trứng kho tương sững lại giữa hộp đồ ăn cái gì mà thằng cha thằng chiếc a thác là a thác anh ta là người tốt tôi uống yakun ăn xong thì sao lại đến nhà tay đại ca xã hội đen kia xem phim à tiểu thành nghe rất chăm chú không đến nhà tay thiết đầu kia hát anh ta có bộ dàn karaoke gia đình xịn lắm." Tôi cười cười tiếp, với lại anh ta còn biểu diễn thiết đầu công của thiếu lâm tự đập vỡ mấy viên gạch liền, tớ xem mà chố cả mắt ra. Anh ta tưởng tớ không tin, lại cầm mấy viên gạch nữa tự đập vào đầu mình, tớ với A Thác cười đến chết. Giờ cơm trưa, Tiểu Thanh mang hộp cơm sang bàn tôi, ngồi đối diện ăn cơm. Như tôi đã kể, tôi và Tiểu Thanh đều là những cá thể rất độc lập trong trường trung học nữ này. Có điều Tiểu Thanh còn tiên tiến hơn tôi. Vừa rồi, cậu ấy đã có bạn trai. Đối phương là đội trưởng đội bóng rổ, trường trung học Tân Trúc, rất thích lượn lờ ở hiệu sách Kim Thạch Đường. Sự kiện này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho đám nữ sinh mơ mộng trong lớp. Tớ bảo này, tuần nào hai người cũng đi với nhau thế, nguy hiểm lắm đấy. Leo A Thác có yêu cậu không? Nét mặt Tiểu Thanh rất cổ quái. Cậu chưa nhìn thấy vẻ mặt của A Thác mỗi lần mời tớ đi ăn cơm. Hay đi xem phim đấy thôi. Bằng không, cậu sẽ chẳng nghĩ xa thế đâu. Tôi phản bác một cách rất tự nhiên. Hướng hồ, mẫu người mà tôi thích chính là kiểu như trạch vu. Kể cả A Thác có đậm cỡn lên yêu tôi thật, thì cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến kế hoạch săn dai của tôi. Sao lại nói thế? Tiểu Thanh hỏi, anh ta chẳng hề ấp a ấp úng. Mặt mày cũng không phải cái kiểu tráng sĩ ra trận đó. Tôi nói, Tiểu Thanh gật đầu, bảo thế cũng phải tiểu thanh từng tả vẻ mặt của anh bạn trai đội trưởng đội bóng rổ hồi chưa đeo đuổi được cậu ấy mỗi lần hẹn cậu ấy đều căng thẳng như thể đã táo bón một năm vậy rất sợ bị từ chối cũng rất sợ tiểu thanh không thích anh ta còn a thác trước mặt tôi anh ta chính là nước lọc đựng trong cốc thủy tinh vui buồn giận hờn đều không thể che giấu nổi nếu anh ta có hiểu lầm rằng mình đã yêu tôi rồi tôi cũng có thể nhìn ra được từ trước mà nhắc nhở anh ta chớ nên vượt qua ranh giới Nhưng tôi nghĩ A Thác và tôi Quả thực chỉ là bạn rất tốt tuy mới là bước đầu thôi Vì tối qua ở nhà thiết đầu Anh ta còn thảo luận với tôi Về chuyện trạch vu Anh cảm thấy em nên tìm thời gian Hẹn trạch vu ra ngoài đi dạo một buổi Nói chuyện với nhau Như vậy mới có thể khiến anh ta hiểu em hơn Cũng giúp em tìm hiểu thêm về anh ta nữa A Thác đề nghị Bên cạnh Thiết đầu đang hát bài cô gái đáng yêu của Châu Kiệt Luân Con gái hẹn con trai thật mất mặt. Tôi lên tiếng từ chối, ngộ nhỡ tôi thực sự chủ động hẹn trạch vu. Sau này hồi tưởng lại chắc chắn sẽ cực kỳ xấu hổ. Có gì mà mất mặt, em chỉ cần lấy ra một nửa dũng khí lúc mắng mỏ bạn học của anh trong quán cà phê lần đó là được rồi. A thác cười hì hì nói, "Vả lại trạch vu sẽ cảm kích em đó, giúp anh ta tiết kiệm được bao nhiêu là giấy. A thác chính là đầu ngốc, rất nhiều tiểu thuyết tình yêu đã nói rõ ràng ràng ra đấy. Phần ngọt ngào nhất Cục một cuộc tình Chính là giai đoạn mập mờ Quá trình không rõ tình huống suy đoán lẫn nhau ấy Bao giờ cũng khiến người ta đỏ mặt Tin đập nhanh Bao giờ cũng khiến người ta dẫu có nằm mơ Cũng không thể nào quên được sự căng thẳng Mỗi lần nói chuyện với nhau Đối với tôi Giai đoạn mập mờ là gì Không ngừng chuyển giấy tán chuyện Cổ vũ Trạch vu Chính là mập mờ so sánh ra Nói toạc móng heo Thì có ý tứ gì chứ Trạch vu có mảnh giấy viết thế này Cảm ơn em đã giúp anh Mỗi lần đến đây uống cà phê Đều phấn chấn ra về Chỉ riêng một câu này thôi Đã khiến tôi ngẩn ra gần nửa tiếng đồng hồ An phải dùng dĩa chọc chọc Tôi mới tỉnh lại Còn một mảnh khác cũng kinh điển không kém Cảm ơn em Nụ cười của em còn thơm hơn cả cà phê Kenya Anh sẽ cố gắng Bạn nói xem Nhận được mảnh giấy như thế Liệu có sướng chết mê chết mẹ đi không Tôi đầu ra suốt một buổi tối Tan học Bạn trai Tiểu Thanh đợi cậu ấy ở cổng trường Hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt ngờ vực của thầy giám thị Đúng là một cặp tình nhân dũng cảm Chúc cậu hôm nay may mắn nhé Tiểu Thanh đề đầu bạn trai xuống gật đầu với tôi vẫy vẫy tay Ừ bye bye Tôi phấn chấn hừng hực vẫy tay lại Lúc đạp xe đến đường hầm tôi mới phát hiện Hình như mình vẫn chưa biết tên bạn trai của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đã nhắc đến chưa nhỉ? Hình như là A Chiết, A Giá, A Sắt. Trong lúc nghĩ ngợi vấn đề vô vị này, tôi đã đến quán cà phê đợi một người. Tôi đẩy cửa, sau đó lập tức đứng hình. Trạch Vu đến rồi, nhưng anh không ngồi trong cái góc cô độc bầu bạn với chiếc máy tính sách tay cô độc của mình, mà ngồi ở sofa đôi mềm mại. Sau đó cà phê Kenya... Không còn là cà phê Kenya nữa Mà là hai cốc sundae rắc vụn sô-cô-la Anh không thích ngọt quá cơ mà Cần gì phải thế chứ Tôi ngây ngốc nhìn cô gái bên cạnh trạch vu Tỉnh lại đi Anbos kéo tôi đi về phía quầy ba Em muốn khóc quá Tôi nhìn bóng lưng trạch vu Và cả cô gái cao nhỏng bên cạnh anh Bạn gái mới của trạch vu đấy sao Vẫn là mái tóc dài đen bóng nhưng cô gái lần này không được dịu dàng thách nhã như cô lần trước, mà cứ thao tha bất tuyệt. Ông chỉ thao tha bất tuyệt, cô ta gần như còn là chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể. giơ tay, vuốt tóc, đập bàn, vỗ tay, làm trạch vô ngắm mà miệng cười như hoa nở. Hay cô ta cũng là người trong câu lạc bộ Hùng biện, nếu không thì là câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu. Nhóc Maruko thường nói, đời người là một chuỗi những hối hận liên miên. Bà chủ rót cho tôi một cốc sữa bò, điềm đạm bình phẩm. Biết đâu những người chăm hoa thì thích uống cà phê Kenya, chép vào sổ đi. Ăn bớt xoa đầu tôi, ném đá xuống giếng, tôi muốn khóc quá. Vậy là tôi cầm cái chổi lau nhà, tiến lên, vòng qua lại cái chỗ sofa lớn hai người họ đang ngồi, nghe lén bọn họ nói chuyện. Đối thủ vùng biện, tôi không thể ậm ừ cho qua cách nói các bạn được. Sở dĩ, ngành công nghiệp khoa học kỹ thuật cao được nhận các biện pháp ưu đãi của chính phủ là bất công bằng xã hội Căn bản không phải do ngành công nghiệp khoa học kỹ thuật cao không có tính đặc thù Mà là do bản thân lợi ích của ngành công nghiệp này không có đóng góp gì trở lại cho xã hội Đây hoàn toàn là lợi ích một chiều, cũng là hình thức mua chuộc lòng dân biến tướng Cô ấy kia nói năng toan lý lẽ, nhưng nghĩ khí lại vừa lanh lội, vừa xen lẫn đôi chút nũng nịu Không, không, không Đối thủ hùng biện, luận điểm của bạn đã hoàn toàn thiên lệch rồi. Thậm chí, còn lệch về phía tôi, tôi ở đây trịnh trọng chất vấn bạn. Có phải bà đã nhận hối lộ của phía tôi hay không? Đặc biệt là hối lộ bằng tình yêu. Trạch phu trách móc cô gái kia, làm cô ta không nhịn được, mà rộn lên đùa cợt với anh. Nghe bọn họ nói chuyện thêm một lúc, tôi xác định cô gái này là sinh viên khóa trên, học năm thứ tư, cũng là thành viên trong câu lạc bộ hùng biện. Lần này, trạch phu lái máy bay bà già đúng lúc sắc ngã lăn ra sàn nhà ngất xỉu, tôi phát hiện ra lưng mình bị trạch vô hích nhẹ một cái. Tôi gión dến coi về phía quầy ba, ngoảnh đầu lại nhìn, quả nhiên có một mảnh giấy nhớ màu hồng dán trên lưng. viết gì thế? Amber đi tới, tay vẫn đang đánh bót sữa. Bạn gái mới của anh được mấy điểm? Tôi đọc lời nhắn trên mảnh giấy, ngơ ngẩn, thất thần. 90 điểm, chính là loại tôi thích. Amber lại ném thêm hòn đá nữa xuống giếng cơ độ cô ta hộ em đi em đã ăn uống 100 cốc cà phê linh hùng tôi cơ hồ đã thoát ly khỏi thân thể tôi không uống cà phê Amb nói 7.8 vì sau suốt cả học kỳ 1 năm tôi lớp 12 trạch vu ổn định cùng bà chị trong câu lạc bộ hùng biện kia như chim liền cánh như cây liền cành bà chị ấy tên gì thì tôi mãi vẫn chưa nghe được chỉ biết trạch vu luôn gọi chị ta là đối thủ hùng biện hoặc bà thẩm phán tôi nghe mà dối cả lòng nhưng từ đầu chí cuối đối thủ hùng biện đều không biết tôi và trạch vu chẳng những quen biết mà còn len lén chuyển giấy nhắn tin cho nhau nữa bí mật nhỏ này phải nói chính là sự ăn ý ngầm tuyệt vời trong giai đoạn mập mờ trải qua ba kỳ thi thử và ba lần kiểm tra tháng, thêm cả đêm giao thừa 2000, 2001, tôi ở lại trường với Tiểu Thanh, cùng nhau đến ngược đến sở khác chuyển sang năm mới, quyển lịch rốt cuộc cũng lật đến kỳ nghỉ đông. Hai đứa có muốn chơi ở quán không? Chị có thể để chìa khóa lại cho hai đứa mở party. Bà chủ đung đưa chung chìa khóa, Arnold ngáp một cái đầy mệt mỏi. Bà chủ phát tiền thưởng cuối năm cho chúng tôi, xong liền về quê ở Trương Hóa ăn Tết. Quán cà phê đương nhiên cũng tạm thời ngừng kinh doanh. Không đi làm thêm, không có điều kiện gặp gỡ trạch vu. Suốt cả ngày, tôi như người mất hồn, ủ rụt như vừa đánh mất thứ gì. Tự trách mình, tại sao lại không có số điện thoại của anh, còn mong bèo nước gặp nhau ngoài đường, thì tôi lại phải thừa nhận, mình không được may mắn như các nhân vật nữ chính trong chuyện ngôn tình. Có điều, tôi vẫn còn đường dây điện thoại chuyên giải buồn của A Thác. Vậy là ba ngày Chủ nhật trong kỳ nghỉ đông, Chúng tôi đều tới tầng 2 tiệm giật là thưởng thức đại tiệc năm mới mộng ảo của thím kim đao. Món này ngon quá đi mất, gọi là tây thi hiến tim, chim xa cá lặn. Thiết đầu vỗ vỗ cái đầu cực kỳ cứng rắn của mình, nhìn đĩa cá và sủi cảo chim yến phủ tâm sen đặt trên bàn. Bọn tôi cũng đi xem phim năm lần. Em có biết cảm giác lúc dao đâm vào da thịt như thế nào không? Kỳ thực! còn phải xem đâm vào cơ quan nội tạng nào mới xác định được. anh bạo chậm rãi giải thích trên màn hình đang chiếu phim những điều để làm ở Denver khi bạn chết do Andy Garcia thủ vai chính. nhưng tiểu tài vẫn chưa luyện được tuyệt chiêu phun lửa bằng chính cơ thể mình. em nhìn đi, em có thể tưởng tượng được là nhân loại lại có thể dị ra được cục phân dài như thế này hay không? anh nhịn mãi mới luyện ra được đấy. tiểu tài dương dương đắc ý. Quay một cục phân teo tóp ra đến 80cm Đó là kết tinh của việc anh ta vận dụng sức mạnh ý chí Đề nén cơ thắt hậu môn lại Học hành đương nhiên cũng là trọng điểm cuộc sống Trong kỳ nghỉ đông, ngoài dạy học cho tiểu tài A Thác cũng dạy thêm cho tôi môn toán Môn toán của A Thác vốn dĩ rất khá là ấy dạy rất hay Bao giờ cũng dùng phương pháp đơn giản nhất Chỉ cho tôi bí quyết giải đề Sau khi biết được nguyện vọng số 1 Đồng thời cũng là nguyện vọng duy nhất của tôi là khoa khoa học quản lý trường Đại học Giao thông A Thác cũng tăng cường trước cho tôi các môn xác suất, đại số tuyến tính và tổ hợp hoán vị Anh ta bảo đằng nào thì đây toàn là các môn khoa học quản lý cần phải học Chỉ bằng tranh thủ lúc này, học vững cơ sở đi, cứ thế tôi nhất định sẽ thi đỗ vậy Đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ tập trung học tập, mấy tháng sau em sẽ thành sinh viên mới của Đại học Giao thông rồi A Thác giám sát tôi và tiểu tài làm toán Tự mình ôm một quyển sách ngoại văn toàn chữ là chữ, nằm bò trên giường Tiểu Tài, gạch gạch xóa xóa. Học kỳ 2 năm lớp 12 Để tập trung cho giai đoạn chạy nước rút, Tiểu Thanh đã xin nghỉ việc ở hiệu sách Kim Thạch Đường. Tôi cũng đổi sang đi làm thêm ở quán vào thứ ba, thứ tư. Thời gian còn lại đều ôm sách ngồi gặm. Khoảng thời gian này, khi nói chuyện với thiết đầu ở tiệm giặt là, tôi bất ngờ phát hiện anh ta là một kẻ cuồng nghiên cứu lịch sử địa lý vấn đề gì cũng không làm khó nổi anh ta loại người như thiết đầu đương nhiên rất lấy làm đắc ý vậy là mỗi chủ nhật đều đảm nhiệm vai trò thầy giáo sử địa miễn phí cho tôi ở tiệm giật là ăn no xong liền trải bản đồ ra phòng khách dùng phương thức kể chuyện và suy diễn logic giảng giải cho tôi chính trị quân sự của các nước trong hai cuộc đại chiến thế giới biến chuyển như thế nào mấy nước tham chiến và các vị danh tướng ác chiến ở đại lục châu âu ra làm sao khiến tôi nghe mà thân cả người sau đó mới giật mình phát hiện, hóa ra lịch sử là phải học cùng với địa lý. Sao anh biết nhiều thế? Tôi kinh ngạc trước kiến thức uyên bác của thiết đầu, vốn dĩ còn tưởng rằng anh ta chỉ mê có món thiết đầu công. Nếu em để ý đến đống sách chất đầy trên tủ sát tường phòng karaoke, à ha, em đã không kinh ngạc như vậy rồi. Thiết đầu cơ khung khục. Hai tháng cuối cùng, tôi đang không thể nâng thành tích lên một tầm cao mới, vì môn tiếng Anh và ngữ văn, A à Thác lại tìm được một viện binh hùng mạnh từ câu lạc bộ Trợt Bát Anh. Nhớ khi xưa anh tốt nghiệp, điểm tiếng Anh siêu cao, 92 điểm cơ đấy. trải nghiệm câu lạc bộ A à Bộc cười hì hì, lấy ra quyển sách tham khảo và tập bài thi dày bịch. Anh đây có biệt danh là Đại sư ngữ văn, sẵn lòng đứng chung chiến tuyến với em. Thần vũ trụ vỗ vỗ ngực, nhướng lông mày lên. Dưới sự huấn luyện đặc biệt của hai vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, tôi có gọi hamburger trong mơ, cũng dùng tiếng Anh, hỏi thăm tiểu thanh một tiếng cũng lôi văn ngôn ra tụng. Hôm công bố kết quả thi tốt nghiệp, A Thác dẫn tôi đến quán nét trong nội thành, ngồi trước máy tính, căng thẳng nhập tên và số chứng minh thư nhân dân. Mấy giây sau, vào mùa hè năm 2001. Chúc mừng em, tân sinh viên khoa khoa học quản lý trường đại học Giao thông. A Thác hết toán nhảy lên ghế dựa cao hai tay. Vui quá, vui quá đi mất." Tôi hét lớn, khóc giống lên, thì A Thác nắm chặt lấy tay mình, dùng nỗ lực cuồn cuộn chào dâng chúc mừng. Chương 8: Tân sinh viên Đại học Giao thông. 8.1. Đối với tôi kỳ nghỉ hè sau khi đỗ đại học có 3 ý nghĩa Một, Anh trai dạy tôi lái xe máy Chẳng những thế còn là con xe SYM dòng SB chạy côn tay của anh ta nữa Con gái đi xe SB ngầu vãi trưởng dài trước, Thế nào hả? Anh bán rẻ con xe này cho mày Anh trai tôi vỗ vỗ lên chiếc SB gã gẫm tôi giúp anh mua lại con xe Vì sau tôi mua lại con SB của anh trai thật Còn lái nó đi thi lấy bằng nữa Thi thực hành ở Sở Quản lý Giao thông Quả nhiên khiến tất cả đám con trai đấy phải trầm trồ Còn ông anh trai tôi Thì đem số tiền đi làm thêm tiết kiệm được trước đó Cộng với 25.000 đồng bán con xe SB Đi mua chiếc xe hơi đầu tiên trong đời Hai, A à Thác dạy tôi bơi ếch Còn khiến tôi từ từ bơi được hơn 1.000m Em đã biết bơi rồi Thì chúng ta thi đấu đi Anh nhường em 500m Xem ai bơi được 1.000m trước A à Thác đeo kính bơi lên Nhìn tôi vừa bị uống ngụm nước to vì đổi hơi thất bại Kể ra rất thần kỳ Tôi và A Thác cùng quen với A Châu ở hồ bơi A Châu thường xuyên bị chìm Làm đám nhân viên cứu hộ sợ chết khiếp Cô nàng này có thân hình nổi được Nhưng lại không có cái bản lĩnh nổi lên trên mặt nước Thường hay tự làm mình sặc nước Ngất xỉu ở chỗ nước sâu 1m6 A Thác và tôi mỗi đứa cứu cô ấy năm lần Cứu đến quen mặt luôn Ý nghĩa thứ ba Chính là ly biệt sau này cậu ở lại tân trúc nhớ phải thường xuyên viết thư cho tớ báo cáo tiến độ của cậu với cốc cà phê kenya kia đấy nhé tiểu thanh là người trưởng thành và hiểu chuyện lúc tạm biệt chẳng mợn mảy mai thương cảm nào tiểu thanh không học đại học đài loan vì anh chàng đội trưởng đội bóng rổ kia của cậu ấy thi đỗ vào khoa điện cơ trường đại học thành công ở tận đài nam mà cậu ấy cũng điền nguyện vọng vào khoa ngoại ngữ ở trường thành công vận mệnh tức cười như thế đấy cậu ấy muốn lên phía bắc nó lại muốn cậu ấy phải xuống phía nam hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện nữa tớ sẽ viết nhớ là khi nào về tân trúc nhất định phải tìm tớ đấy nhé tớ mời cậu uống cà phê tôi đúng búng trong miệng vành mắt đỏ lực lên nhìn cậu bạn trai phụ trách phát hành lý bên cạnh tiểu thanh lại nói cậu không được bắt nạt tiểu thanh bằng không tôi có quen một đại ca xã hội đen tên là anh bạo đấy đảm bảo anh ấy sẽ đập nát đầu cậu luôn bạn trai của Tiểu Thanh, tức anh chàng cao to tên A Thần, chỉ biết cười ngu ngơ, chẳng giống người thông minh đã thi đỗ vào khoa điện cơ trường thành công tiệu nào. Hai người bọn họ sách đống hành lý nặng nề lên tàu hỏa, tôi vội vàng đưa tay quẹn đi dọn lệ đọng trong mắt. Nhìn theo bóng lưng hai người, chợt cảm thấy mình bị bỏ rơi. A Thần đã nhờ một anh khóa trên cậu ta quen biết tìm được phòng cho thuê ở Đài Nam, đôi tình nhân trẻ sẽ bắt đầu sống chung với nhau. Phát cái, họ đã bỏ lại tôi một quãng xa, không thể nào theo kịp. Cửa toa tàu đóng lại, Tiểu Thanh không ngoảnh đầu. À thần, tôi cười dạng rỡ vẫy tay với tôi. Từ tận đáy lòng tôi hy vọng, Tiểu Thanh chỉ là không muốn tôi nhìn thấy nước mắt của cậu ấy. Tàu hỏa đi rồi, tôi ở lại, ở lại phong thành, ở lại đợi một người. Đối với tôi, Đại học Giao thông không phải một ngôi trường xa lạ. Đại học Giao thông tọa lạc ở thành phố Tân Trúc mà tôi quen thuộc. Hồi trước, tôi cũng từng sử dụng thư viện hạo nhiên lộng lẫy nhất cả nước của nó để học bài. Dạo đó, dù đi qua khu ký túc xá, hùng vĩ mới xây dành cho sinh viên nữ năm 2 bao nhiêu lần, lần nào tôi cũng lấy làm kinh ngạc con gái ở đại học giao thông không chỉ là động vật hiếm xét trên tỷ lệ mà ngay cả nơi ở cũng là khu bảo hộ động vật quý hiếm độ cấp 3. vả lại gần như không cần rút thăm phòng ở nhiều không phải nói đáng tiếc sinh viên năm đầu đều phải ở trong khu trúc hiên cụ kỹ chịu đựng một năm rồi mới được chuyển vào ký túc xá năm sao giờ tôi đã đặt hành lý xuống sàn trải giường xong xuôi treo lên mác mấy bộ quần áo đáng yêu chết người bài trên giá sách, mấy quyển sách, Haruki Murakami, chỉ người cũng thấy đầy mùi học vấn. coi như thoát ly được thảm trạng chung phòng với ông anh trai làm tổn hại khí chất thiếu nữ. Cha, người phòng ta để đến đủ rồi, chỉ thiếu có cái máy tính nữa thôi. Bạn cùng phòng mới tư đình là người Liên Hoa, tốt nghiệp trường trung học nữ Liên Hoa cậu ấy bảo mình có một nửa huyết thống của dân bản địa, đàn da ngâm đen, đôi mắt to tròn sôi nổi, nói chuyện rất hoạt bát. Tư đình rất giỏi, học khoa điện tử công trình, có điểm thi đầu vào cao nhất. Tên cậu ấy cũng có chữ tư, dùng với tôi, vì vậy ấn tượng đầu tiên của tôi với tư đình rất tốt. Còn thiếu một tấm gương toàn thân, người vừa lên tiếng là Bách Giai, người Đài Bắc tốt nghiệp trường trung học nữ đại bắc số một nhìn đống đồ mỹ phẩm đắt đỏ chất đầy trên bàn cậu ấy đủ biết nhà cậu ấy rất lắm tiền người chồng cũng trổ mã xinh đẹp dáng cao ráo hình như phải đến mét bảy người bách giai lúc nào cũng thơm thơm nhưng cậu ấy không dùng nước hoa bọn tôi hỏi cậu ấy toàn bảo chắc là do nước làm mềm vải baby bia nhưng tôi bảo đấy là lệ chất trời sinh bách giai là bạn cùng khoa với tôi mã sinh viên chỉ lệch nhau có một số Gương toàn thân cái con khỉ ấy Người vừa chỉ bậy là Niệm Thành Tóc cắt bù xù như đông nhím Niệm Thành là cô nàng lesbian thứ hai tôi gặp trong đời Cậu ấy dán hàng chữ Tôi là lesbian lên bàn Để bộc lộ một lần cho xong Khỏi phải bị chúng tôi lần lượt hỏi han phiền phức Niệm Thành không mặc áo ngực Lúc nào cũng nhô lên rất sexy Phối áo t-shirt với quần bò rách dưới Động một chút là nói bậy Đó đều là đặc điểm nhận dạng của cậu ấy Nhiệm thành là sinh viên chất lượng cao được tuyển thẳng vào khoa ngoại ngữ Nhưng tôi hiếm khi nghe cậu ấy nói tiếng Anh Đến chữ vậy cũng là giọng đặc sệt bản địa Máy tính giao cho tớ đi Mấy hôm nữa tớ sẽ hẹn bạn biết về máy tính cùng đi để chọn Mọi người dùng tạng của tớ trước cũng được Tôi nói tiền để dành sau một năm đi làm thêm Đủ cho tôi mua lại xe máy của anh trai Đóng một kỳ học phí Đương nhiên còn cần đến một cái máy tính để viết báo cáo và lập trình nữa Người đã hẹn với tôi, tất nhiên là A Thác. Tối hôm đó, A Thác không đưa tôi đến dãy dài những cửa hàng bán đủ máy tính trên đường quang phục để chọn linh kiện lắt máy, mà thu luôn của tôi 5.000 đồng, sau đó chờ đến cho tôi một bộ máy tính. Đơn giản lắm, mọi người đều có những linh kiện cũ không cần đến. Anh đi hỏi từng phòng ký túc, vỏ máy này, màn hình máy này, ổ cứng này, RAM này, cộng với 5.000 của em đi mua một cái CPU mới là lắp ráp được dàn máy tính tàn tạm đủ dùng lắm rồi nếu em cảm thấy cần vỏ máy mới hay chúng ta đi chọn vậy a thác nói anh chàng này đã giúp tôi tiết kiệm được vô khối tiền vì vậy tôi rất vui vẻ mời anh ta một bữa thịt nướng khay sắt ở quán long béo trong chợ đêm đại học thanh hoa lúc tôi mang máy tính và ký túc xá đám bạn cùng phòng đều quay lại xem tôi lên mạng cái này cũng là a thác dạy tôi ở quán net 8.3 vừa khai giảng, liền có một chuỗi các hoạt động chào đón sinh viên mới. nào là trong khoa, nào là trong câu lạc bộ, còn cả gia tộc trong truyền thuyết nữa. chế độ gia tộc là truyền thống chung tốt đẹp của rất nhiều trường đại học. Đại khái chỉ là chị khóa trên dẫn dắt em trai khóa dưới, anh khóa trên dẫn dắt em gái khóa dưới. một gia tộc hoàn chỉnh ít nhất phải có tám người. Nhưng chỉ có khoa khoa học quản lý và ngoại ngữ đông đảo sinh viên nữ là có thể cân đối nam nữ từ năm nhất đến năm thứ tư mà thôi. Người phụ trách dìu dắt tôi là Hà Vũ Hằng. Đàn anh học năm thứ hai cùng khoa. Anh này suốt ngày đi dép lê, mặc áo mayo, đầu tóc tất nhiên là bù xù xính bếp vào nhau. Muốn tham gia câu lạc bộ nào hả em gái? Ừ, cánh gà với trà sữa. Bye bye! Hà Vũ Hằng bao giờ cũng chỉ tùy tiện ừ hử với tôi một hai câu mang đồ ăn đêm cho tôi rồi đi luôn tôi hỏi thăm mới biết anh ta là một quái nhân hồi trước cũng từng tham gia một đống câu lạc bộ nghe có vẻ rất thông minh tương lai sán lạn, kiểu như câu lạc bộ hùng biện rồi một tổ chức thanh niên độc lập phi chính phủ nhưng lại vì đam mê tổ chức hoạt động đấu võ rất không có tương lai nên đã bỏ hết nói thật lòng Hà Vũ Hằng không phải người biết cách chăm sóc các em gái khóa dưới theo kiểu đàn anh mê gái truyền thống của Đại học Giao thông lúc nói chuyện với tôi, thường tâm trí cứ để đâu đâu. nếu không thì là qua quyết khuyên dân tôi phải học hành tử tế, hiếu thuận với cha mẹ, nắm chắc lấy năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, vân vân và vân vân. việc lịch sự nhất anh ta từng làm với tôi chính là mời tôi đi xem giải đấu tự do tranh cúp sinh viên mới do anh ta lén lút tổ chức dưới tầng hầm tòa nhà quản lý số 1. lúc có một tia máu mũi phun trúng mặt tôi đang đứng xem, anh ta đã hét lớn. Dục dã đám bạn lấy giấy vệ sinh giúp tôi lau chùi Bách giai hạnh phúc hơn tôi nhiều Cô nàng xinh đẹp Không chỉ có một đống lời mời hẹn hò Từ các đàn anh trong khoa Lại có cả cánh gà với trà sữa Của các đàn anh khoa khác nữa Con người nhân từ Dạ dày lại nhỏ như bách giai, Toàn đêm đống cánh gà với trà sữa chất như núi ấy Tặng cho chúng tôi ăn năm lúc chúng tôi ăn không hết còn phải phiền đến các chị em phòng khác làm việc tốt hoặc là đêm ra cho lũ chó đang vẫy đuôi rối rít bên ngoài ký túc xá ăn đến nỗi chúng nó trong thành cánh gà là phát sợ cả lên. 8.4 Câu lạc bộ, tất nhiên là câu lạc bộ Hùng biện chứ còn đâu được nữa. Ai bảo trạch vu động một tí là nói đối thủ Hùng biện này, đối thủ Hùng biện kia. Quá nửa là thích những cô gái mồm miệng lanh lợi, cũng bởi vì Trạch Vu có tật mê tóc dài nên từ một năm trước tôi đã để tóc dài, khai giảng một tuần xong còn đi ép tóc. Trạch Vu không hề ngạc nhiên khi thấy tôi đỗ vào đại học giao thông. Anh bảo, anh sớm đã nói tôi là một cô gái nhạy bén, những người nhạy bén thì đặc biệt thông minh, cộng với một chút cố gắng nữa làm việc gì cũng sẽ thành công. Đối với việc tôi gia nhập câu lạc bộ Hùng Biện Trạch Vu cũng làm ra vẻ ta đây thần cơ diệu toán Sớm đã đoán trước rồi Chẳng hề cảm thấy kinh ngạc chút nào Anh tình nguyện Đảm trách huấn luyện cho đội khoa học quản lý Trong giải Hùng Biện giành cúp sinh viên mới Còn cô bạn cùng phòng bách dai Ngoài việc bận rộn cho cuộc thi Giành cúp hiệu trưởng của câu lạc bộ kịch nói Tất nhiên cũng bị tôi kéo vào đội Hùng Biện Để kể vai tác chiến Việc làm bọn con trai chết mê chết mệt Để chúng nó phân tâm cứ giao cho tớ còn lại phần chính của cuộc thi thì tư huỳnh <hình> điên phong hai người đừng có ma lười nhác đấy bách giai nói rất thoải mái nói thực lòng bách giai là hot girl mà các câu lạc bộ tranh nhau mời mọc vừa phải tham gia cuộc thi của câu lạc bộ thích nói lại còn phải tham gia cắm trại ngoài trời chào đón sinh viên mới thực sự không có thời gian đâu bàn thảo các luận điểm nếu không phải nể mặt tôi và trạch vu rất đẹp trai cậu ấy hoàn toàn không hề nghĩ đến việc thử tham gia thi đấu hùng biện để làm gì đề mục vòng sơ loại của cúp sinh viên mới là đài loan cần loại bỏ chính sách bảo hộ nông nghiệp chúng tôi ở phe phản đối chủ trương duy trì trạng thái hiện tại bách gia đảm nhận vai trò người phản biện thứ nhất mê hoặc đối thủ cậu bạn dương điên phong thông minh vặt đảm nhiệm vị trí người phản biện thứ hai và kết luận coi như chủ tướng còn tôi là người phản biện thứ ba dưới sự chỉ đạo anh minh của Trạch Vu, chúng tôi liên tiếp đánh bại khoa toán học ứng dụng và khoa ngoại ngữ. Thuận lợi tiến vào vòng tứ kết, đề mục đổi thành Đài Loan cần phải có văn bản rõ ràng, cấm quảng cáo chính trị. Đề mục bán kết này rất thần bí, riêng việc để tôi và Điên Phong hiểu sơ sơ nó rốt cuộc là cái gì, Trạch Vu đã tốn mất ba ngày trời. Nhưng bách dai đảm nhiệm vị trí tiên phong dụ địch thì thực tình quá kém, đến nỗi khi chính thức lên sân khấu, khi đấu với đội khoa hóa học ứng dụng yếu hơn, tình cảnh thê thảm của cô nàng chỉ có thể dùng bốn chữ, nói năng làm nhảm để hình dung. Tôi thực sự hối hận vì đã không viết luôn ra một bài diễn văn cho cậu ấy đọc được lòng. Vì vậy, chúng tôi đã thua, buộc phải tranh Huy chương Đồng với đội khoa công trình rất mạnh trong quá khứ nhưng đã thua đội khoa công nghệ điều khiển vì lý do ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, tôi không trách bách sai, cậu ấy vốn là nhân vật chữa cháy nhiệt tình hỗ trợ, nhưng tôi vẫn lập ra một bản dàn bài diễn giải cùng với phương hướng đáp biện để cậu ấy thông thả mà đọc hết trong cuộc đấu tranh giành Huy chương Đồng. Có điều, khoa công trình có cựu chủ nhiệm Câu lạc bộ hùng Biện, Trường Trung học Kiến quốc Tọa Trấn. Tôi không dám mong có thể đánh bại đối phương, mà chỉ muốn để Bách Giai nói hết các luận điểm Tránh cho những người phía sau phải tốn thời gian Thu dọn cục diện dối rắm là được, được rồi Có điều Chúng tôi không ngờ lại chiến thắng Giành huy chương đồng và 600 đồng tiền thưởng Hi hi Vì tớ đã nhận lời đi xem phim với chủ tướng đội khoa công trình đó mà Cậu ta đương nhiên Không tiện thắng chúng ta rồi Xong xuôi mọi việc Bách Giai mới cười hì hì trong phòng ký túc Cho biết sự thật Thì ra Bách Giai vẫn luôn lấy làm ánh náy Vì thất bại của trận bán kết đầu tiên vì vậy đã hỏi thăm số điện thoại phòng ký túc của chủ tướng phe đối phương dùng mỹ nhân kế dụ dỗ đối phương đầu hàng. Chẳng trách, tôi luôn cảm thấy vị chủ tướng có kinh nghiệm hùng biện phong phú của khoa công trình, sao mà cứ thể thà thể thọt mãi không xong. Đến cả luận điểm cũng không rõ ràng, thành ra có dạo còn nghi ngờ vào trình độ câu lạc bộ hùng biện trường trung học kiến quốc. Sau đấy, bách gia thì hẹn hò về bảo với tôi, sở dĩ đội hùng biện hạt giống số một của khoa công trình ấy thua đội công nghệ điều khiển cũng là vì anh chàng chủ tướng kia tối hôm trước cậu ta chơi poker ở trung tâm câu lạc bộ thua chủ tướng đội công nghệ điều khiển năm trăm đồng đành phải thua trận để bồi hoàn tay chủ tướng đội công trình ấy xem chừng rất có phong cách riêng đó hẳn là một anh chàng thú vị à thác nghe xong cười ha hả phản ứng hết như tôi dự đoán vì vách giai sau đó còn đi xem phim với cậu ta lần thứ hai, lần thứ ba và thứ tư. Quả nhiên, thắng bại không thể nhìn một lúc, thế sự đa đoan khó lường lắm. Tôi cũng cười, đưa cho A Thác một cốc cà phê Island. Quên mất không kể, tôi vẫn làm thêm ở quán cà phê đợi một người. Nhưng điều không thể ngờ tới là, cuộc sống đại học thoạt trầm có vẻ thanh thang rộng mở nhưng thời gian ngoài giờ có thể dùng đi làm thêm so với lớp 12, áp lực nặng nề lại rút ngắn đi rất nhiều. Tôi không chỉ phải tham gia câu lạc bộ và đủ các thể loại hội hữu nghị, còn phải thích ứng với việc học hành, dùng một đống sách toàn ngoại văn. Vì vậy, chỉ đến quán vào làm thứ hai thứ 4 và thứ sáu Để bớt phần công việc cho Anbos, tôi đề nghị Nhiệm Thành bấy lâu nay vẫn tìm cơ hội làm gia sư, hãy đến quán cà phê làm thêm trước. Quán cà phê là cái đách gì? Lương theo giờ quá thấp so với làm gia sư Nhiệm Thành sảng khoái cự tuyệt, cầm phi tiêu ném vào tấm bia treo trên cánh cửa gỗ Cậu có biết Albus, truyền thuyết trong giới Lesbian không? Tôi thử thăm dò. ngày hôm sau, Nhiệm Thành đến quán là... 8.5 Khoa khoa học quản lý rất đông sinh viên nữ xếp thứ hai về số lượng sinh viên nữ trong tất cả các khoa của trường giao thông chỉ thua khoa ngoại ngữ các khoa toàn bọn cao to đen hôi đều thích kiếm nữ sinh khoa khoa học quản lý làm bạn học cường độ liên lạc còn siêng hơn cả đám con trai trong lớp cánh gà tặng cũng toàn biến to trà sữa không phải có hiệu thăng ký thì thực tình không dám đưa tới cửa đến cả đứa tướng mạng bình thường như tôi cũng nhận được lời mời kết bạn của hai cậu khoa khác một người muốn đưa tôi ra chỗ cầu treo gần trạm nước Bảo Sơn Bên Trúc Đông Ngắm sao cho lãng mạn Người còn lại thì muốn rủ đi xem phim tôi có nên đi không? Người tớ thích là trạch vu cơ Với những người khác đều không có cảm giác gì cả Tôi làm ra vẻ u trong phòng ngủ Có điều, nói thật lòng Có người hẹn hò cũng là một chuyện vui Nếu ông anh trai tôi ở bên cạnh Thì có thể bị mặt anh ta một phen Muốn bắt phải thả Chăm phát chăm chúng Bách sai lấy máy tính của tôi Trác trên diễn đàn Nói với vẻ kinh nghiệm đầy mình Cũng đúng Trong giáo trình kinh tế có nói Cổ phiếu phải có người mua kẻ bán mới có giá tiền Mới dẫn đến việc leo cao hoặc xuống thấp Vậy là tôi vui vẻ ra ngoài Nhưng cả hai lần để ủi rũ quay về Rất đơn giản Bởi vì tôi chạy con xe SB Một cô gái không cần con trai chở Xe lại oát hơn xe con trai hình như không dễ dàng được chào đón cho lắm nhưng mà vừa vào học tôi đã biết lái xe máy đang vô cùng hào hứng thà hít gió lạnh một mình còn hơn làm bộ làm tịch mình là con gái yêu đuối để người khác trở tất nhiên là thế rồi nếu vợ anh mà bảo với anh cô ta biết thiết xa trưởng của khỉ của nợ gì vì anh có thể không ly hôn với cô ta chắc đàn bà bất tài chính là có đức đức ông chồng lòng ôm chì lớn hiếm khó giãi bày chiết đầu gắp cho tôi một miếng thịt chân giò tầm mật ong hôm nay là chủ nhật thím kim đao như thường lệ lại vào bếp con trai lớn của thím kim đao đang thực tập ở trường ẩm thực cao hùng tranh thủ thời gian về nhà đi học lớp tiện thể cùng mẹ bày một bàn toàn món ngon trong đó có món cá muối loạn tùng phèo gà vịt cãi nhau òn tỏi rất hợp ý tôi nói vậy cũng không đúng mẹ em nấu ăn ngon nhất thế giới làm gì có ai bằng Bố em chỉ càng yêu mẹ em hơn thôi mà Con cả của thím kim đao không đồng tình Phụ nữ vốn nên xuống bếp mà Nấu ăn có ngon mấy cũng phải thôi Chỉ cần không xung đột với những thứ đàn ông biết Thì thiên hạ Thái Bình ngay Thiết đầu nói tới chỗ kích động Đưa nắm tay lên đập mạnh một phát vào đầu mình Tôi tủi thân gắp thức ăn ra sức bấu vào bàn Lần trước lúc đến nhà anh đạo Xem phim Forest Gump Tôi kể chuyện này Anh ta cũng lạnh lùng nói Nếu người đàn bà của anh mà dám xăm nhiều hơn anh Không nói hai lời Mọi người chỉ còn thấy máu chảy thôi Đàn ông, gã nào cũng giống nhau cả Hay đấy Anh cũng chưa biết lái xe côn tay đâu Tư Bình, nếu em rảnh thì dạy anh nhé À thác vô tư đề nghị Trên mép dính toàn hột cơm À thác chính là dạng người Không quan tâm gì đến phong độ đàn ông như thế đấy Chẳng trách Bạn gái lại bị cô nàng rất có khí khái Như ăn bớt cướp mất. Nhưng tôi vẫn vui vẻ dạy A Thác lái con SB vì tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt và động tác cơ thể của anh ta khi miêu tả tôi với bạn bè mình. Đi, tôi dẫn cậu làm quen với một cô gái. Cô ấy đi SB cơ đấy. Rốt cuộc, tôi cũng trở thành một trong những người bạn quái đản mà A Thác siêu tập rồi. A Thác chẳng tốn đến 10 phút đã học xong, nửa tiếng sau đã thành thạo ngang tôi. Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên đổi xe cho nhau. Hoặc có lúc anh ta chở tôi Có lúc tôi chở anh ta Mấy lần chúng tôi còn khi xem Ai phóng tới trộm bắn pháo thăng thiên Ở bờ biển trước Kết quả hiện tại là 42 2 Tôi đang tạm thua 8.6 Sau đó Ông Kính cắt cảnh trở về với Trạch Vu Trạch Vu vốn là chiếc xe van cũ của bố anh ấy về sau, khi xe đua đời 206 vừa mới thịnh hành, trong sự cổ suý nhiệt tình của đối thủ hùng biện, Trạch Vu đã bán hết cổ phiếu mua lấy một chiếc. Chiếc xe thường đỗ ở đối diện ký túc xá, trông rất oách. Điều khiến tôi lấy làm vui vẻ đó là không lâu sau khi đổi xe, Trạch Vu cũng đổi bạn gái mới. Tiền bối, có phải hơi khiến người ta kinh ngạc quá rồi không? Đổi xe, cả chị khóa trên cũng thay luôn, thật đúng là một hòn đá bắn hai con chim đó. Dương Điền Phong đang lật dở quyển sách luật trong phòng họp câu lạc bộ, sử dụng thành ngữ lung ta lung tung, chẳng biết lớn biết nhỏ gì cả. Trạch Vu không tức giận, chỉ nở một nụ cười khổ đã lâu tôi không trông thấy, bảo rằng cậu em không hiểu đâu. Con đường tình yêu gặp gành trắc chở cũng giống như thị trường cổ phiếu trồi sụt lên xuống, chẳng bao giờ giá kịch trần mãi được. Những lời này tôi từng loang thoáng nghe Amber nhắc tới, quả đúng là đoán việc như thần. Cũng vì lẽ đó tôi trở nên thích đến phòng họp câu lạc bộ ở trung tâm hoạt động lượn lờ mang sách ngoại văn đến đó tra từ điển cũng được hay rảnh rỗi đánh cờ nhảy với các anh chị trong câu lạc bộ cũng được càng thường xuyên ở đó thì tôi càng có cơ hội gặp gỡ trạch vu hòng bù đắp lại những cơ hội gặp anh mà tôi bỏ lỡ lúc không ở quán bốn hồ chúng tôi vẫn giữ thói quen truyền nhau mảnh sinh nhớ kể cả những lúc chỉ có hai người trong căn phòng họp bé tí teo của câu lạc bộ ai làm việc người nấy anh đã học năm thứ tư và chuẩn bị thi tuyển nghiên cứu sinh còn sinh viên mới như tôi thì học bài về ác phích nhìn bề ngoài bầu không khí thường xuyên rất tĩnh lặng nhưng những mảnh giấy nhớ rực rỡ đủ màu của hai chúng tôi đã dán kín trong sổ ghi chép của nhau trên những mảnh giấy nhỏ ấy tuy đều là những đoạn đối thoại trời ơi đất hỡi nhưng theo quy tắc đã định trong tiểu thuyết ngôn tình càng là những cuộc trò chuyện không có tâm tư lung ta lung tung lại càng tích lũy tình cảm như đống lá rụng mùa thu đến khi giật mình sực tỉnh thì đã nhấn chìm nhau trong đó rồi tiền bối hồi đó sao anh lại gia nhập câu lạc bộ hùng biện thế mảnh giấy của tôi màu vàng bạn gái hồi năm nhất của anh rủ anh vào đội thi đấu giành cúp sinh viên mới vậy là vào thôi mảnh giấy của anh màu đỏ cha cha giỏi thuyết phục quá nhỉ Mảnh giấy của tôi màu xanh. Đúng vậy, ma lực của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên khiến anh lăn lộn trong câu lạc bộ hùng biện này suốt 4 năm. Mảnh giấy của anh màu hồng. Sau đó thì sao? Chị ấy là chị nào vậy? Thục phân, xảo lăng. Đừng trách em tò mò nhé. Mảnh giấy của tôi màu hồng. Đâu có, đều không phải. Sau khi chia tay anh, cô ấy dần dần không đến câu lạc bộ nữa rồi mảnh giấy của anh màu xanh lan chị mai chăn qua lại với anh được một năm cho đến giờ hình như là người lâu nhất thì phải mảnh giấy của tôi màu vàng không đâu hồi anh học trường trung học quốc dân đã thầm yêu cô giáo chủ nhiệm suốt ba năm liền đó nghiêm túc mảnh giấy của anh màu vàng ba chấm mảnh giấy của tôi màu trắng thật đấy mà mảnh giấy của anh màu trắng dính mốp vào chán tôi 7. Tôi từng nói, mập mờ là giai đoạn đẹp nhất trong tình yêu Anh Bảo cũng tỏ ra đồng ý Anh ta nói, mập mờ trong tình yêu cũng giống như 10 giây Trước khi lưỡi dao khuấy đảo bên trong nội tạng lúc chém người ta vậy Nhưng tôi cần phải thừa nhận rằng, mình cũng hơi sốt ruột rồi Tôi không nhẫn nại được như bà chủ Đến nay, chị vẫn ngày ngày pha hai cốc cà phê bà chủ đặc chế Đợi người có duyên Tôi rất muốn cơ hội lần này tới lật mình Đã đến lúc để yêu một lần đầu tiên Cũng là lần cuối cùng trong đời rồi Đặc biệt, tôi phát hiện ra Số mảnh giấy mình thu thập đã lên đến hơn 3.000 mảnh Nếu còn do dự dẫm chân tại chỗ Ngộ nhỡ thực sự trở thành bạn tốt của trẻ phu Có phải là lợi bất cập hại hay không? Về vấn đề này, tôi đã hỏi từng người một trong phòng ký túc Trong bộ lạc của bọn tớ nếu con gái thích một người con trai thì phải thẹn thùng cài một bông hoa lên đầu người con trai ấy khi anh ta đến hát trước mặt mình để bày tỏ tình ý. Nếu hai người tâm đầu ý hợp, ba ngày sau có thể kết hôn rồi. Từ đình chớp chớp đôi mắt to, trắng đen rõ ràng dạy cho tôi một bài học về tục lệ của dân bản địa. Nhưng trạch vu đâu có giống như nhân vật chính trong phim ca nhạc đột nhiên chạy ùa đến hát hò Thì vậy tôi cũng chẳng có cơ hội nào Mà cài một bông hoa lên đầu anh ta cả Tất nhiên là tiếp tục sách lược Muốn bắt phải thả rồi Để tớ giới thiệu cho cậu Mấy anh chàng tặng cánh gà rất to Cậu giả bộ không để ý đưa mảnh giấy nhắn Để trạch vu biết cậu rất bận hẹn hò Thử thăm dò phản ứng của anh ấy xem thế nào Nếu anh ấy thích cậu Thì hẳn phải biết nên làm thế nào rồi chứ Nếu anh ấy không thích cậu Cậu cũng chẳng tổn thất gì vì cánh gà của mấy anh chàng kia đúng là rất được con người chắc cũng không quá tệ, chọn lấy một anh thôi Chuyên gia tình yêu Bách Giai nói vậy Mặc dù nghi ngờ Bách Giai dùng cánh gà để nhận định con người Chỉ có thể gọi là chuyên gia được yêu hay chuyên gia cánh gà Chứ không thể gọi là chuyên gia tình yêu được Nhưng hồi trước tôi cũng thích dùng cà phê để bình phẩm người ta Nên chẳng thể nói gì cậu ấy Gọi anh bạo của cậu ấy Tôi không tin, anh Bạo cầm dao dí vào cổ trạch vu mà anh ta vẫn còn từ chối cậu. Niệm Thành rất lãnh đạm, người chỉ thích con gái như cậu ấy mà chịu cho ý kiến là tôi cảm động lắm rồi. Những phần khác, tôi đều coi như thú giải trí trong cuộc sống thường nhật. Sau đó, tôi tiếp thu ý kiến của bách dai, vì tôi không đợi được trạch vu đột nhiên chạy tới trước mặt mình, ngoác miệng ra hát dân ca, cũng không muốn phiền đến anh Bạo với con dao chặt dưa hấu của anh ấy. Hai ngày sau, tôi ở câu lạc bộ vừa luộc bánh cho nước ăn thay bữa tối, vừa làm bài tập trong sách đại số tuyến tính. Như tôi từng kể, A Thác đã giúp tôi đặt nền móng vững chắc cho hai môn đại số tuyến tính và xác suất thống kê, nên rất nhiều chương trong sách tôi sớm đã thông thạo, thậm chí cảm thấy đề bài ở đại học đơn giản hơn sách tham khảo cấp 3 vô khối lần. Còn chặt vu, khoảng 10 giờ tối, anh ôm mấy quyển giáo trình của lớp học thêm đi vào, Mỉm cười gật đầu với tôi xong, liền dựa vào cái tủ sách đựng đầy cúp thưởng đọc sách. Tôi múc một bát canh trôi nước đưa cho anh. Tối qua anh đến, sao không thấy em nhỉ? Mảnh giấy của anh, màu xanh lan. À, Bách Dài đã hẹn với một anh chàng bên khoa kỹ thuật thông tin, nhưng sát giờ thì cậu ấy lại có việc. Mảnh giấy của tôi, màu xanh lá. Gì vậy? Hả? Em đi thay Bách Dài? Mảnh giấy của anh, màu xanh đậm Tiền bối thật là một người nhạy bén Mảnh giấy của tôi, màu vàng Phải rồi, thế còn hôm kia, cũng không gặp em mà Mảnh giấy của anh, màu xanh đậm Hôm kia Bách Giai hẹn anh chàng bên khoa hóa học ứng dụng Đi núi thập bát tiêm, nhưng cậu ấy cũng lại bận mất Mảnh giấy của tôi, màu trắng Ừ. Mảnh giấy của anh Màu đen Cùng với một chữ viết nhầm Tôi lên lén Biết nhìn về mặt trạch vu Anh sổ môi lên Cố ý làm ra vẻ tội nghiệp Mảnh giấy đẫm mùi giấm chua ghen tuông Làm tâm trạng tôi vui vẻ suốt hai ngày Đến bước đi cũng như thể dưới giày Mọc thêm đôi cánh Nhưng sang tới ngày thứ ba Trong buổi làm thêm ở quán cà phê đợi một người Tôi lại một lần nữa trố mắt Đối diện Trạch Phu lại là một cô gái tóc dài xinh đẹp, một cô gái xinh đẹp, có gương mặt trái xoan, chỉ to bằng bàn tay, tỷ lệ đầu thân hoàn mỹ, một phần chín. Trên bàn là hai khúc nước cam, hai quyển tạp chí món ngon here. Thật đáng buồn, anh ta chính là Trạch Phu A à Thác ngồi trước quầy bar uống latte bạc hà do tôi mời, ngón tay lên lén chỉ ra phía sau. Chốc nữa, anh ta sẽ cùng tôi đi thăm tiểu tài, nghe nói anh chàng mới nuôi được một con vẹt biết ăn trầu cao. Tôi gật đầu, trạch vu ở phía xa nhìn tôi cười cười, tôi vội vàng dặn ra một nụ cười đáp lại. Anh có thể làm quen với anh ấy không? à thác hỏi. Anh ta rất nghiêm túc, cũng không hề có ác ý. Tôi biết, em không muốn, đặc biệt là những lúc như thế này. Tôi xé ra một mảnh giấy nhớ, dùng bút bi viết số 95 lên trên. Ủa, em đang viết gì vậy? A Thác hỏi, nhìn mảnh giấy màu hồng của tôi Điểm số cho bạn gái mới của cốc cà phê Kenya kia Anbos lắm mồm trả lời thay tôi Sao biết được, cô gái kia chính là bạn gái mới của trạch vu vậy? A Thác hỏi Anbos Hai người họ vì không giao thiệp gì suốt một năm qua Nhưng giữa hai bên đã không còn ngại ngùng nữa Ngoại trừ nhắc đến bạn gái cũ của A Thác Kiêm bạn gái hiện tại của Anbos Hai người họ chuyện gì cũng nói được chuyện này rất bình thường bà chủ cũng lắm mồm hết cỡ y kìm nén đau thương anders vỗ vai tôi bà chủ nhét một miếng bánh vào miệng tôi sau đó tôi lại theo lệ cũ giả bộ lao sàn nhà tranh thủ lúc đến khăn trải bàn lên lau dọn dưới gầm tôi dán mảnh giấy đó lên đùi trạch vu trạch vu nhanh chóng liếc nhìn mảnh giấy sau đó nở một nụ cười kiểu em đúng là biết mặt hàng anh không nghe thấy tiếng trái tim tôi vỡ tan sau đó, Trạch Vu và cô nàng xinh đẹp tóc dài có tỷ lệ đầu thân 1 9, ngồi đến khi quán đóng cửa mới về. Tôi và A Thác len lén đi phía sau. Từ xa, quan sát Trạch Vu mở cửa chiếc xe đua 206, mời cô nàng lên xe, lịch thiệp như một quý ông. Nếu có thể ngồi bên cạnh Trạch Vu, em không ngại bỏ con SB rất vách kia. Tôi nói bằng giọng mũi yếu ớt, có hơi mà chẳng có sức a à thác không trả lời chị cùng tôi đá lon nước dưới đất tôi đá đi anh ta đá lại a à thác có phải em rất ngốc không hay là bộ dạng rất chi không bắt mắt tôi đá lon nước nhìn xe trạch vu đi khỏi không đâu đừng nghĩ thế mà a à thác đá lon nước lên cao dùng đầu gối khéo leo đỡ lấy sự thăng bằng a à thác anh cảm thấy em có phải là người ấy của trạch vu không tôi hỏi Nhớ đến bà chủ Nghe An Bus kể Hôm nay, một người đàn ông trung niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn Bước vào quán Gọi một cốc cà phê bà chủ đặc chế Vậy là bà chủ đã pha một cốc cà phê Blue Martin Với nước ép dứa mì non Cực kỳ quái đản cho ông ta Còn tặng thêm một miếng bánh kem dâu tây nữa Nhưng thần kỳ nhất là Bà trung niên kia uống một ngụm xong Không ngờ lại khóc giống lên Sau đó thì không nói một lời Trần mặc suốt hai tiếng đồng hồ Xong chắc chắn không phải do dị ứng với mùi vị cổ quá trong miệng Vì cuối cùng, ông ta vẫn uống sạch cốc cà phê ấy Bà chủ cũng tôn trọng ông ta, không muốn nói chuyện Lặng lẽ ngồi đối diện ông ta xem tạp chí suốt hai tiếng Người ấy, bạn gái trong tương lai hả? A à thác hất cái lon lên, dùng đầu gối bên kia đỡ lấy sự thăng bằng Tiểu tài dạy anh ta cho này Ừ, quên mất là anh chưa nghe kể Tôi nhìn cái lon trên đầu gối A Thác. Nghe kể chuyện gì? A Thác đá cái lon cho tôi. Tôi vội dùng đầu gối đón lấy. Câu chuyện bà chủ đợi một người. Tôi nói, thân hình không vững, lon nước trên đầu gối rơi xuống đất. Tôi và A Thác đi lên cầu vượt bộ hành bắc qua đường quang phục. Nhìn ánh đèn như mắt cửi dưới chân. Tôi chậm rãi kể truyền thuyết đẹp đẽ của chủ quán cà phê. A Thác nghe mà ngây cả người. Thế nhưng tết cho cùng a thác cũng là con trai không đến nỗi giơ nước mắt như tôi anh ta chỉ gật gù bà chủ nhất định sẽ đợi được người đó giống như thím kim đao rút cuộc cũng gặp được chú kim đao vậy a thác hít một hơi sâu vậy thì em có thể là người mà trạch vu vẫn luôn chờ đợi đó không tôi hỏi nước mắt nhìn a thác a thác thực thả bảo anh ta không biết nhưng anh ta đã nói đến gần một trăm câu cổ vũ tôi Anh rất xui xẻo, đời này mới chỉ yêu đương một lần Nói thực, anh cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi Nhưng anh nghĩ, yêu cũng giống như làm bất cứ việc gì khác Đều cần phải cố gắng Không phải cố gắng chứng minh điều gì với bất cứ ai Mà cố gắng chính là cố gắng Cố gắng thì sẽ không nối tiếc Tư Huỳnh, cố lên À thác vỗ vỗ vai tôi Nội lực của anh ta làm tôi ho lên sặc sụa Sau đó, chúng tôi đi xuống cầu vượt Tôi lái xe máy chở A Thác tới nhà tiểu tài ở Trúc Đông. Lúc xem anh ta vất vả, huấn luyện con vẹt biểu diễn uống rượu, ăn trầu cao, tôi vẫn mải nghĩ những lời A Thác vừa nói lúc nãy. Tình yêu của tôi, hoặc có thể nói tình yêu chưa bắt đầu kia của tôi, liệu có phải đang cố chứng minh điều gì hay không? Chứng minh rằng sau những cố gắng nhất định sẽ khai hoa kết trái, cuối cùng tôi sẽ ở bên trạch vu. Tôi muốn chứng minh với trạch vu rằng Tôi mới là cô gái số mệnh dành cho anh ấy. Trong tình yêu, chứng minh chẳng phải là điều quan trọng nhất đó sao? Tôi cứ mơ mơ màng màng, đến con vẹt nhổ bã trầu xuống dưới chân, tôi mới kêu ré lên sự tỉnh. Sau đó, trên đường về đại học giao thông, đổi lại thành A Thác chở tôi. Đêm đã về khuya, tiếng động cơ trong cơn gió mạnh trở nên cô đơn khác thường, cùng một tốc độ, nhưng cảm giác nhanh hơn nhiều. Tôi ngồi đằng sau rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi A à Thác chuyện đau lòng lâu ngày không nhắc đến của anh ta. A à Thác, nếu chứng minh không quan trọng vậy khiến đối phương biết mình mới là người gặp đôi với anh ấy nhất thì sao? Tôi hỏi, nếu đối phương không tin hai người là một cặp trời sinh, làm sao thì có thể ở bên nhau được? Ở bên nhau tương đối đơn giản thì cử còn khó hơn thì cử có điểm số nhưng ở bên nhau thì không biết điểm số. Giọng A à Thác văng vẳng trong gió nếu đã không có điểm thì cũng khỏi cần chứng minh Vỡ vẩn Tôi phát hiện ra A thác này nếu không phải là đầu óc đơn giản Thì chính là một kẻ rất thích chơi chữ A thác không trả lời Ngầm thừa nhận mình là vua lý lẽ vớ vẩn A thác Anh chắc là loại người luôn cố gắng Đúng không nhỉ Nếu cố gắng chính là tất cả của tình yêu Tại sao anh lại thua Albus Em thấy Albus không phải loại người cố gắng cho lắm Cô ấy lười bỏ xừ Tôi hỏi A thác không nói gì, nhưng tôi biết anh ta chỉ đang nghĩ ngợi, chứ không phải làm ra vẻ ngầu, lờ đi câu hỏi không trả lời. Vì vậy, tôi lặng lẽ chờ đợi đến lúc tốc độ C giảm dần. Anh nghĩ, Anbus cũng rất cố gắng, chỉ là lúc cô ấy cố gắng, chúng ta đều không trông thấy thôi. Loan Loan là một cô gái thông minh, ai cố gắng hơn chắc chắn cô ấy nhận ra được, giống như trong câu chuyện của bà chủ em ấy. Anh chàng thanh mai trúc mã, miệt mài bền bỉ kia. Tuy từng chán trường nói rằng tình yêu có thành công hay không, thực ra ngay lúc mới bắt đầu đã được định sẵn rồi. Nhưng cuối cùng, anh ta chẳng phải vẫn cố gắng để hai người được ở bên nhau đấy sao? Nếu không cố gắng, bà chủ em đã lấy người khác từ lâu rồi. Nếu bà chủ lấy người khác thì không có quán cà phê cho em đi làm thêm. Anh cũng không có cơ hội gặp được người triệu nghĩa đứng ra bên vực lẽ phải là em. Vì vậy mới nói, cố gắng vẫn là quan trọng nhất, tốt cho bản thân. Tốt cho người khác A à thác càng nói càng chạy đi đâu đâu Nói cả một chàng dài Chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại Để tôi nghe rõ hơn Anh nói thế Đúng là đã tăng bốc Anbus lên tận trời rồi còn gì Tôi thở dài Thực tình không thể nào liên tưởng tới bộ dạng của Anbus Khi cô cố gắng làm ai vui A <cười> à thác cười cười Phải rồi Sau này anh không truy hỏi xem Loan loan sống thế nào nữa Tại sao vậy tôi hỏi cảnh tượng a à thác lần đầu tiên đụng độ Albus trong quán tựa hồ hiện lên rõ mồn một trước mắt còn phải nói nữa à albert là người tốt vì vậy đoàn loan đương nhiên sống rất tốt rồi a à thác nói như thể đó là lẽ dĩ nhiên cặp mắt của a à thác khác hẳn tất cả mọi người anh ta là một cốc nước lọc trong vắt đồng thời cũng coi tất cả mọi người là trong suốt thế giới của anh ta rất đơn giản vì vậy cũng rất thú vị Hoặc có thể nói những người có thể được A Thác coi là nước lọc Ai nấy đều dồi dào sức sống, có nét đặc sắc riêng Trong hình dung của A Thác, bọn họ đều là người tốt, đều được chúc phúc A Thác! Tôi kêu lên Hả? Đói bụng rồi à? Có ăn đậu nành lai lai không? A Thác quay đầu lại hỏi Không phải, em có phải lợn đâu Em muốn hỏi với người khác thì anh miêu tả em thế nào? tôi căng thẳng lắm anh toàn nói anh quen với một cô gái rất chính nghĩa rất dũng cảm cô ấy tên là tư huỳnh tư trong tư niệm huỳnh trong huỳnh hỏa trùng cô ấy chẳng những đã cứu anh còn dạy anh lái mô tô thường xuyên mời anh uống cà phê đi xem phim với anh lại còn đoán đúng cả tên món ăn của thím kim đao nữa mùa hè năm nay vừa mới học bơi đã cứu được a châu khỏi chết đuối mấy lần a thác lắc lư cái đầu Từng câu, từng câu đều chui vào trong đầu tôi Bén dễ ăn sâu, bám chặt không rời Nước mắt nhanh chóng bị gió lớn thổi khô đi Nhưng nụ cười lại cùng với việt lệ hằn sâu và tâm trí 8.8 Tin tức tôi lại không được chọn Nhanh chóng đến tai ba người bạn cùng phòng Nhiện thành tỏ ý Đàn ông tất nhiên không đáng tin cậy Chửi bậy mấy câu, sau đó nói muốn giới thiệu mấy người bạn gái còn đàn ông hơn cả đàn ông cho tôi thử xem sao. Từ đình thì bảo trong câu lạc bộ của cậu ấy, con gái thất tình được gọi là scandal của gia tộc. Những người anh em vẫn nộ có thể lựa chọn giết cô gái để che đậy hoặc giết tên kia để chút giận. Tôi nói anh trai tôi chẳng có gan làm thịt người kia mà tôi cũng không muốn bị anh mình giết chết. Vẫn là Bách Giai hiện đang đảm nhiệm chức cán sự ngoại giao cho lớp năm nhất Khoa khoa học quản lý là thực tế nhất Cậu ấy bảo anh chàng chủ tướng khoa công trình kia cũng là cán sự ngoại giao Hai người đã hẹn sẽ tổ chức hoạt động chung cho hai khoa đi kỳ đỉnh nghịch nước Tôi bỏ lại con mô tô kia, ngoan ngoãn để anh chàng nào đó chở Biết đâu lại chọn được một người tử tế Với cả cậu phải trang điểm vào, may là cậu gặp được tớ đấy Đôi mắt Bách Giai sáng lóe lên ách ra bảo tôi ngồi bên cạnh bắt đầu giảng giải về mỹ phẩm và đồ trang điểm các nhãn hiệu các màu trang điểm cơ bản những bí quyết độc quyền tẩy trang trang điểm bổ sung các bước dưỡng thông thường vân vân thậm chí còn bao gồm cả cách liếc mắt đưa tình và cách ngồi sao cho hấp dẫn đến đoạn sau cả Tư Đình cũng không kiềm chế được ngồi xích lại học cùng cầm bút kẻ sáp lên vẽ mắt Tiểu Thanh hồi trước từng nói trong đời một người phụ nữ bao giờ cũng sẽ gặp hai quý nhân và một kẻ thù không đội trời chung. Một quý nhân dạy bạn trang điểm, dạy bạn các kỹ xảo hẹn hò. Một quý nhân nữa cùng bạn mắng gã tình nhân chết tiệt, bàn thảo việc ly hôn và chia tay, không còn nghi ngờ gì nữa. Bách Giai chính là quý nhân đầu tiên của tôi. Còn kẻ thù không đội trời chung kia thì chính là con mẹ xấu xa đã cướp đi tình nhân của bạn chứ còn ai? Thì giữa kỳ xong, chúng tôi và khoa công trình lên kỳ đỉnh giao lưu đội hình rầm rộ ba chục cái xe máy mà không có con mô tô sb nào bách dài xinh đẹp nhất ngồi sau lưng anh chàng chủ tướng khoa công trình kia anh bạn chở tôi cũng là một trong những người tham gia cuộc thi hùng biện giành cúp sinh viên mới hai tháng trước khi ấy cậu ta chính là đối thủ hùng biện cùng tôi chất vấn tay đôi tên là ngô hán trung ngô hán trung hơi béo nhưng nói chuyện rất thú vị Đặc biệt, tôi bất ngờ phát hiện ra hai chúng tôi có một chủ đề chung. Bạn quen với tiền bối của mình à? Hà Vũ Hằng, cái anh Hà Vũ Hằng tổ chức cúp đánh lộn đấy. Ngô Hán Trung cười lớn, hồi trước cậu ta học cùng trường cấp 3 với Hà Vũ Hằng. Anh ấy là tiền bối khoa tớ, lúc nào cũng giống như chưa ngủ dậy ấy. Tôi cười cười, bảo mình cũng đi xem giải đấu tự do của anh ta tổ chức. Mặc dù anh ta không giành phần thắng, suốt dọc đường, Ngô Hán Trung ra sức kể các sự tích thú vị của tiền bối Hà Vũ Hằng ở trường cấp ba, Còn bảo một nửa nguyên nhân cậu ta vào trường đại học giao thông này Chính là để tham gia giải đấu tự do kia Nhưng lại không hề tiếc nuối vì đã lỡ mất cuộc đấu lần trước Vì cậu ta nói tiền bối của tôi ngứa sang ngứa thịt lắm Sau này cơ hội hãng còn vô khối Bên cạnh bãi cát kỳ đỉnh có một dãy dài những bệ đá dùng để nướng thịt Tôi muốn nhóm lửa Nhưng mấy anh chàng cùng tổ cứ nặng nặc bảo những việc này cứ giao cho bọn họ là được Vậy là bọn họ bắt đầu tự khiến mình mặt lây mũi nhọ Nhưng lửa thì vẫn yếu leo yếu lét Tôi thở dài một tiếng Thật chỉ muốn sắn tay áo lên biểu diễn mẫu cho họ kinh nghiệm Năm nào cũng nướng thịt vào Tết Trung Thu mà mình tích lũy được Nhưng bách dài đã trừng mắt lên với tôi Tôi lập tức nhớ ra câu danh ngôn trí lý của cậu ấy Con trai là loài động vật thích phô trương Cách duy nhất để ngăn bọn chúng khoe khoang Chính là cứ mặc chúng khoe khoang chết đi Vì vậy, liền dứt khoát ngồi xuống một bên quan sát Một lúc lâu sau, mấy cậu tổ khác cầm một chai cồn vừa mua ở tiệm tạp hóa gần đó Về dưới lên than của chúng tôi, rồi châm lửa thì mới thành công Cả bọn liền tay năm tay 10, bỏ thịt sắn lát và ngô lên bệnh nướng. Nhóm lửa mất bao nhiêu công sức, nhưng việc nhét đầy cái bụng dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt Có muốn ra bãi cát đi dạo không? bách trung hỏi xoa xoa cái bụng vừa ăn no căng được đấy ra bãi cát đi dạo đi bách giai nói cậu ấy và anh chàng chủ tướng háo sắc của khoa công trình đứng dậy trước tôi vật đầu bốn người bỏ giày ra sàn ống quần lên tản bộ trên những con sóng đang nhìn nhẹ vỗ lên bờ cát mặc dù đã về chiều nhưng ánh mặt trời vẫn rực rỡ bàn chân được nước biển ầm ấm massage rất dễ chịu ngô hán trung không ngốc hoặc có thể nói Người có thể chất vấn tôi đến mức lạnh cả sống lưng trong cuộc thi hùng biện tuyệt đối thông minh. Vì vậy, cậu ta nhìn ra được kỳ thực tôi không có ý gì với cậu ta cả, nhưng vẫn vui vẻ cùng tôi nói chuyện về cuộc sống trong ký thức giá sau khi lên đại học. Cũng tỏ ra rất hứng thú với cô bạn cùng phòng niệm thành mạnh mẽ qua lời kể của tôi. Tôi đang mãi nói chuyện với Hán Trung thì đột nhiên trông thấy một bóng hình quen thuộc. Sao vậy? Nhìn thấy người quen à? Hán Trung nhìn theo ánh mắt tôi sang phía đầu bên kia bãi cát. Một nam một nữ đang quay lưng về phía chúng tôi, đi trên bãi cát nói nói cười cười. Đúng vậy, hình như... À không, chính là anh trai tớ. Tôi cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt ông anh tôi lại còn cầm tay cô gái kia nữa. Sau khi vào đại học, ở trong ký túc xá, hai tuần tôi mới về nhà một lần. Không ngờ, ông anh trai chỉ biết xem chuyện tranh với trượt patin của tôi lại có bạn gái mà lại còn rất xinh nữa chứ, chính là loại mà đồ háo sắc như An sẽ cho điểm rất cao. Tôi và hắn Chung len lén nấp phía sau quan sát một lúc, anh tôi và cô gái kia ăn chung một cái kem, có vẻ rất âu yếm. Cô gái kia lúc nào cũng cười cười, ông anh tôi hình như đã học thuộc lòng được kha khá truyện Tiếu Lâm. Lý Phong Danh, đồ đần độn. Tôi xông tới sau lưng anh trai hét lên. ông anh tôi giật mình, ngoảnh đầu lại, trông thấy tôi liền nhảy dựng lên có bạn gái mà không báo với em một tiếng lại còn là bạn gái xinh đẹp thế này nữa chứ tội này đáng xử thế nào tôi giơ chân đá về phía anh ta một cái anh tôi né tránh cô gái bên cạnh lúng túng cười ngây ngô anh trai tôi bị bắt quả tang anh phải giới thiệu bạn gái vừa mới quen tháng trước cho tôi văn linh sinh viên năm thứ hai khoa công nghệ hóa chất trường thanh hoa anh trai tôi quen chị ấy trên mạng từ nửa năm trước nói chính xác hơn anh tôi là độc giả của chị ấy khi đó, làn gió tiểu thuyết mạng mới bùng lên không lâu. Văn Linh là một trong những người sáng tác. Các câu chuyện nhỏ của chị ấy khá được ưa thích. Ông anh tôi cũng là fan của chị ấy. Hai người quen nhau trong buổi phát hành sách mới của Văn Linh 3 tháng trước. Chị ấy cảm thấy anh tôi ngốc đến độ đáng yêu. Vậy là thế này thế nọ, sau đó thì thế nọ thế kia. Mày thì sao? Đến đây giao lưu hả? Quả không hổ là chai đi mơ mộng. Anh trai tôi nheo mắt muốn tôi nhanh chóng lượn đi. vừa nghe thấy chữ whisky, tôi đã sợ muốn chết, vội vàng kéo hắn trung chạy khỏi hiện trường. vừa chạy tôi vừa nghĩ, ông anh mình quả nhiên đã đến lúc chuyển vận, mua được một chiếc xe thời trung cổ, còn cưa được một cô nàng tác giả văn học mạng đáng yêu nữa. còn tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ. tám chấm chín trở về trúc hiên. Tôi mail cho tiểu Thanh, báo cáo chuyện ông anh mình có bạn gái. Đang viết dở tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng, lên mạng tìm tiểu thuyết Văn Linh đã đăng với bút danh doc Vừa tìm một cái, liền phát hiện, thì ra Văn Linh không chỉ ra một quyển sách. Chị ấy thường xuyên xuất bản tiểu thuyết mạng, tác phẩm chủ yếu là chuyện ngắn tình yêu và các tiểu phẩm về cuộc sống. Tôi tìm được một câu chuyện tên là... Con mèo chăm chú ngắm trăng trên mái nhà Do chị viết trong khoảng 2 tháng gần đây Bèn pha một cốc cà phê Rồi ngồi trước màn hình máy tính từ từ thưởng thức Trong câu chuyện gần như cổ tích này của Văn Linh Có rất nhiều động vật tức cười Trong đó có một con mèo tên là Bánh Bạc Nó thích xem chuyện tranh Thích nằm thần người ra trên mái nhà Thích lén la lén nút giả ma dọa em gái bánh vàng của nó Tôi càng đọc càng thấy giống ông anh nhà mình còn một con chim công tên ánh trăng nữa tôi đoán quá nửa chính là hóa thân của văn linh đọc trừng một tiếng cà phê uống hết câu chuyện cũng kết thúc bánh bạc và ánh trăng ngồi trên con thuyền lá sen đi xuôi dòng nước bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tòa thành mộng ảo nơi có sô cô la chất chồng như núi trong truyền thuyết câu chuyện thật đáng yêu tôi lẩm bẩm tôi nghĩ văn linh chắc là thích anh trai mình lắm nếu không đã chẳng cho anh tôi thành nhân vật chính Chị ấy cũng thật tinh tế Thì mới có thể quan sát được cá tính Và thói quen của ông anh tôi Trong thời gian bên nhau ngắn ngủi như thế Tả anh ta sống động vô cùng Lại còn được mấy con mèo cái ưa thích nữa chứ Hay là tôi cũng viết một câu chuyện Viết chuyện về bà chủ Chuyện về Albus Chuyện về Thác, Sau đó lên lén đưa mình vào trạch vu Và những câu chuyện ấy Nếu trong hiện thực tôi không thể ở bên trạch vu Thì ít nhất cũng có thể hoàn thành giấc mộng của mình trong những câu chuyện thật thật giả giả. Tôi đi một vòng quanh hồ trúc cho tỉnh táo đầu óc, vừa đi vừa nghĩ xem mình nên viết cái gì, giữa chân thực và hư cấu nên cân bằng như thế nào, ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phụ, tên của tiểu thuyết nữa. Tranh thủ vừa thi giữa kỳ xong, thời gian tương đối rảnh ràng, cũng nhân lúc khí thế đang hừng hực như trẻ tre. Tôi vừa về phòng liền pha một cốc trà xanh, rồi bắt tay luôn vào công cuộc sáng tác văn chương đầu tiên trong đời mình. Câu chuyện này đặt tên là... Cà phê đợi một người đi, tôi mở một tập tin mới trong quốc. Dự định bắt đầu từ nhân vật kịch tính là Amber. Chương 9 Trong lòng mỗi người 9.1. Câu chuyện viết rất trôi chảy, giống như các bạn đã đọc Tôi không muốn mà cũng không biết làm cách nào để cắt giảm những nhân vật thú vị Mỗi ngày tôi viết 1.000 chữ ba tuần sau, tình tiết đã tới đoạn tôi mời A Thác cốc cà phê Moca đầu tiên Tôi nghĩ đã đến lúc đưa lên mạng được rồi Nên đăng ký tài khoản nào bây giờ nhỉ? Hay là tiếp tục sử dụng tài khoản cũ? tôi nhìn những chữ cái tiếng anh gờ lên trên bàn phím thầm suy nghĩ năm phút sau tôi chầm chậm nhập vào sunday trong lòng tôi đây chính là ngày tiệm giặt là hạnh phúc nồi lửa nấu bếp thật không may đã có người đăng ký rồi tôi đành đổi thành sun biểu thị mỗi chủ nhật đều là một cuộc hẹn vui vẻ còn biệt danh thì đặt là huỳnh quang quả đông ngư bên trong có chữ huỳnh mà tôi ưa thích cũng có ý nghĩa trong trẻo linh hoạt vậy là cứ ba ngày tôi đăng lên một hồi bắt đầu nằm mơ trên diễn đàn tiểu thuyết liên cơ từ đó hằng ngày làm việc tại quán cà phê tôi đều để trên tủ quầy một quyển sổ sẵn sàng ghi lại những linh cảm lướt qua trong tâm trí lúc học bài ở văn phòng câu lạc bộ tôi cũng để quyển sổ ấy bên cạnh ghi chép lại lịch trình của trái tim mình trong một năm qua nếu trạch vu cũng đến câu lạc bộ chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh tôi sẽ cất quyển sổ đó đi tôi đây chẳng giống vai chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình bại não chuyên môn viết nhật ký cho người mình thích đọc về đến phòng ký túc xá đa phần đều đã mười một mười hai giờ đêm với cốc trà xanh đầu bạn tôi mới gõ từng chữ từng chữ một vào tiểu thuyết rất nhiều sinh viên mới đều nhờ phong chat hay đấu khẩu trên mạng mà công lực đánh máy chữ tăng lên đáng kể còn tôi thì chỉ dựa vào hồi ức chuyện tôi viết tiểu thuyết trên mạng chỉ có ba người bạn cùng phòng biết người thường ngày vẫn thích đọc các loại tiểu thuyết là bách giai đương nhiên trở thành độc giả đầu tiên của tôi tôi cũng lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác bị thúc giục bàn thảo trong lòng không khỏi có chút rộn ràng vui sướng. Câu chuyện thú vị thật đấy, tôi có thể xem trước đống hàng tồn chưa đăng lên của cậu được không? Bách giai nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu, tôi lại thành ra ngượng ngùng, tất nhiên là lập tức mở file ra. Từ đó trở đi, Bách giai liền sở hữu phúc lợi có thể xem phần mới nhất của tiểu thuyết bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu ấy muốn. Dần dần, ngoài Bách giai, tôi cũng bắt đầu có những độc giả khác. Mấy nữ sinh cấp 3 trên mạng cũng viết thư cho tôi, cổ vũ tôi. Rõ ràng là người xa lạ nhưng lần nào cũng làm tôi cảm động. Thần kỳ nhất là Văn Linh, bạn gái của anh trai tôi cũng viết thư cho tôi. Chị dê giặt hỏi. Xin hỏi, bạn có phải là em gái của Lý Phong Danh không? Mình cảm thấy anh trai của nhân vật chính trong chuyện rất giống bạn trai mình. Khiến tôi phá lên cười mất 3 phút. Thật may, ngoài những lúc buôn sơ lê về mấy chuyện ngu ngốc của anh trai tôi, Văn Linh cũng cho tôi rất nhiều ý kiến quý báu về mặt viết lách. Chị bảo đừng nên cho quá nhiều chi tiết của thế giới thực vào câu chuyện, tránh để bản thân đắm chìm trong đó, đến cuối cùng lại thành ra nhượng bộ hiện thực. Nếu tôi muốn mơ mộng thì cần phải dứt khoát cầm lòng, đừng để tâm đến những gánh nặng không cần thiết. Hai, thời gian thấm thoát trôi, lễ Giáng sinh đầu tiên sau khi lên đại học đã đến Thứ hai tuần sau chính là đêm Noel Đêm Noel mọi người có muốn phòng ta tụ tập một bữa không? Tớ có thể nướng một cái bánh kem rất ngon từ đình vui vẻ mời mọc, muốn khoe tay nghề học được ở câu lạc bộ làm bánh Được đấy, tớ có thể đến quán mượn mấy món dụng cụ đơn giản Mang về phòng pha các loại cà phê cho mọi người uống Tôi tán thành tụ tập, cũng đề nghị dứt khoát làm luôn nồi lẩu Tớ chẳng có việc gì, tụ tập thì tụ tập thôi Niệm Thành đang tập tạm tay Bạn gái cậu ấy vẫn muốn cánh tay cậu ấy vạm vỡ thêm một chút nữa Hay quá, thế để tớ từ chối cuộc hẹn với gã trai thối kia nhé Cả bọn tổ chức một buổi tiệc phòng ấm áp vào Bách dài vỗ tay Vậy là có một anh chàng đáng thương sắp sửa bị cho leo cây 5 phút sau, Bách dài đang ngồi ở chỗ tôi đọc tiểu thuyết Đột nhiên lên tiếng Phải rồi, Tư Huỳnh, mời anh bạn quái dị A Thác của cậu đến đây tụ tập với chúng ta được không? Tớ siêu tò mò với anh ta đấy. Tôi nằm trên giường đọc sách kinh tế học, gãi đầu, nói con trai vốn không thể vào ký túc xá nữ. Thôi bỏ đi. Với lại anh ta cũng không quen biết mọi người, làm vậy thực tình rất khó xử, lại quái nữa. Còn Tư Đình thì hỏi Bách Giai, A Thác mà chúng tôi đang nhắc đến là ai? Bách Giai liền bắt đầu nhiệt liệt giới thiệu tiểu thuyết của tôi Đồng thời kể vắn tắt chuyện A Thác dẫn tôi đến tiệm giặt là và nhà anh bạo Làm Tư Đình cười sặc sụa Niệm thành vốn ít khi cười cũng không nhịn được mà bật lên khúc khích Được đấy, tớ cũng muốn làm quen với anh chàng A Thác quái nhân đó Tư Đình ngẫm nghĩ giây lát, nói A Thác ở trong ký túc trường đại học Thanh Hoa đúng không? Bảo vệ ký túc xá Nam chắc cũng thoải mái hơn Chúng ta có thể đến chỗ anh ta làm lẩu mà từ năm thứ ba, A Thác đã bắt đầu ở ngoài rồi, nhưng tớ chưa đến đó bao giờ, chỉ biết địa chỉ thôi. Tôi nói, không biết chỗ A Thác có đủ cho năm người chiến chúc hay không nữa. Tớ chẳng có việc gì, đi thì đi. Niệm Thành cười trộm, rõ ràng chỉ muốn xem mặt anh chàng tội nghiệp từng bị lesbian cướp mất bạn gái mà thôi. Cứ quyết định vậy đi, đến chỗ A Thác nấu lẩu nhé. Bách dài vỗ tay, kết luận. Tôi truyền đạt lại nghị quyết của cả bọn cho A Thác Anh ta bảo tất nhiên không thành vấn đề Giọng điệu còn có vẻ cao hứng nữa Chỉ là 3 tháng trước anh ta mới nhận nuôi một con chó Ngại chúng tôi không thích mùi chó thôi Nuôi chó? Sao anh không kể gì với em vậy? Tôi hỏi, hỏi xong mời nhớ ra Khoảng thời gian này tôi toàn bận viết tiểu thuyết Cũng không đi về A Thác mấy Thì chính là cái cô A Châu hay bị đuối nước đấy Cô ta bảo con chó nhà nuôi mới để Thấy anh trung hậu thực thà Bên quyết định thưởng cho một con A Thác nở nụ cười khổ hiếm thấy Rõ ràng con chó con này Đã gây ra không ít phiền phức Cho cuộc sống của anh ta Chó gì thế Sau này có to đùng to đoàn ta không Tôi cũng lấy làm phiền não thay cho A Thác Chắc không đến nỗi Điều anh lo lắng là nửa năm sau anh tốt nghiệp rồi Nó phải tính sao đây A Thác ngẫm nghĩ Đoạn nói để anh hỏi anh Bạo xem thế nào, biết đâu anh ấy lại đang thiếu một con chó, nhờ anh ấy nuôi nó vài năm chắc là vừa khéo. Tôi hoàn toàn không cảm thấy anh Bạo là loại người đang vừa khéo thiếu một con chó. 24 tháng 12 năm 2001, 6 giờ tối, tôi đeo bách dai, niệm thành đèo tư đình, bốn người đã đến dưới nhà A Thác ở phố Thủy Nguyên. A Thác phấn khởi đứng dưới tầng đợi chúng tôi Trên tay sách túi đựng đồ nấu lẩu Và gia vị vừa mua ở cửa hàng tiện lợi về Sau khi tự giới thiệu phấn tắt Chúng tôi leo lên căn hộ nhỏ của A Thác Ở trên tầng 5 Căn phòng chừng 20 mét vuông của A Thác Thoạt trông hơi bừa bộn Nhưng kỳ thực chỉ là do đồ đạc nhiều Cũng không khác gì ngoài các thứ Bọn con trai thông thường thích bẻ biện Đồ chơi người máy biến hình Bóng chày, bộ xếp gỗ Hộp dụng cụ, hộp giày giỏ quần áo đã đầy một nửa tất nhiên có một tủ sách to tướng tích lũy từ sửa từ xưa đến tận năm thứ tư đại học chỗ sạch sẽ nhất chính là khu vực ngồi trải chiếu mà A Thác đã đặc biệt dọn dẹp ra con chó đáng yêu quá tên là gì vậy bách giai ngồi xuống vuốt ve con chó nhỏ đang gặm củ cà rốt dưới nhà con chợ ấy đã cắn nát bảy củ cà rốt dưới đất vương vãi toàn vụn cà rốt và nước rãi của nó tôi cũng ngồi xuống xem con chó này tuy còn bé, nhưng dáng vóc có vẻ rất cường tráng, tính lực dồi dào, mặt mũi không ngờ lại rông giống A Thác. Tôi bật cười thành tiếng, rồi lại liếc nhìn A Thác một cái. Anh ta khẽ gật đầu, chắc đã biết tôi đang nghĩ gì. Vẫn chưa biết, A Châu bảo anh đặt tên nó là Tiểu Châu Châu, nhưng nó là con trai mà, gọi thế nó sẽ giận đấy. A Thác lấy nồi ra, đặt lên bếp từ, Vui quá nhỉ, em có thể đặt giúp cô cậu này một cái tên không? Bách dài lấy ngón tay chọc chọc vào bụng con chó, vui vẻ cười lên khanh khách. Chuyện này... Thực ra anh vốn định để Tư Huỳnh đặt tên cho nó, vì em ấy cũng quen với cô nàng A Châu kia. A à thác giúp Tư Đình, Nghiệm Thành lấy những lon đồ uống lớn ra khỏi túi. Tất nhiên còn có cả một cái bánh kem nữa. Tư Huỳnh, để tên cho tớ đặt được không? Tớ muốn gọi nó là cà rốt quá đi mất. Bách dài nhãm nhẽo với tôi tất nhiên tôi cười cười gật đầu thì cứ gọi nó là cà rốt đi tôi ngồi trên giường a thác thấy trên đầu giường để mấy quyển album và sách kỷ niệm tốt nghiệp bèn bật đèn đầu giường lên tiện tay lấy ra một quyển album lật xem bốn người còn lại thì bắt đầu đổ nước lẩu bách dài kể với a thác tôi đang viết tiểu thuyết mạng cho anh ta thành một nhân vật phụ tương đối đặc sắc a thác lúng túng cười cười tôi giở album ra xem Những tấm ảnh bên trong đã hơi ngả vàng Nhưng A Thác giữ gìn chúng rất tốt Từ hồi nhỏ, trông anh ta đã đầy vẻ chính trực Bản mặt như thể trung đoàn trưởng tạ tấn nguyên Bảo anh ta tử thủ ở kho tứ hành Anh ta cũng lập tức thi hành vậy Tuổi thơ của A Thác có vẻ tương đối nhiều màu sắc Chỉ riêng ảnh cắt bánh sinh nhật thôi đã có mấy tấm liền Số nến cắm trên bánh kem trong mỗi tấm không giống nhau Chứng tỏ mỗi năm sinh nhật A Thác đều không cô đơn Tôi để ý, thấy cảnh nền trong những bức ảnh mừng sinh nhật này không giống nhau Những gương mặt bên cạnh A Thác cũng liên tục thay đổi Chắc vì họ hàng nhà anh ta tương đối nhiều Mọi người đều tranh nhau làm sinh nhật cho A Thác Vốn có nhân duyên tốt A Thác, bố mẹ anh đâu? Tôi được quyển album cho Bách giai À, cả quyển đấy đều không có Trong quyển cũ nhất bên tay trái kìa Có mấy tấm, nhưng cũng không nhiều A Thác lướt nhìn quyền album ảnh trên tay Bách Giai Anh có nhiều họ hàng thế à? Mỗi năm đều làm sinh nhật cho anh à? Thật hạnh phúc! Bách Giai nói, tư đình liền bắt lời, bắt đầu kể đủ các loại tập tục đáng sợ khi đón sinh nhật ở bộ lạc cậu ấy A Thác lắc đầu, bảo những người trong ảnh đều không phải họ hàng gì cả Mà là những chú bác hảo tâm anh ta quen hồi nhỏ Còn bố mẹ anh ta thì đã ly hôn từ hồi anh ta còn bé tí nhưng bố anh ta làm kinh doanh, thường xuyên bận tiếp khách bên ngoài. Vì vậy, A Thác hay phải cầm mấy chục đồng, ra phố tự lo liệu bữa trưa, bữa tối cho mình. Sổ liên lạc từ lớp 1 đến lớp 3 của anh ta đều do bà bán bánh mạch nhà ở đầu ngõ ký hộ. Chính là bà ở trong tấm ảnh này này. Bà ấy tốt lắm, còn làm sinh nhật cho anh, nấu miếng chân giò cho anh ăn nữa. Tiếc là bà ấy qua đời trong trận động đất 921 năm kia rồi. A Thác than thở kể rằng hồi xưa anh ta còn đi nam đầu thăm bà già ấy nữa thế con sổ liên lạc năm lớp bốn thì sao ai ký vậy tại sao bà ấy không ký hộ anh nữa nhiệm thành nhìn tờ lịch người đẹp a à thác treo trên tường chính là cái bác miệng ngậm điếu thuốc cầm tay anh cắt bánh kem này này từ năm lên lớp bốn anh chuyển nhà tới đài trung được ông bác bán thịt lợn này ký sổ liên lạc hộ bác ấy tốt lắm con trai bác ấy học cùng anh năm lớp bốn Bác ấy làm cơm hộp cho con trai mang đi, còn tiện thể làm cho anh một phần nữa, bằng không anh đã chết đói từ lâu rồi." A à Thác bỏ sủi cạo vào nồi lẩu, cười nhìn cả bọn nói tiếp, "Con trai bác ấy sau này lên đại học lại học cùng lớp với anh, rất là có duyên đấy. Chắc không phải lên lớp 5 anh lại chuyển nhà đấy chứ, người trong ảnh lại đổi rồi." Tư Đình chỉ vào mấy anh chàng cao lớn đứng đang cười hi hi ha ha trong tấm ảnh, "Đúng rồi, lớp 5 và lớp 6 anh chuyển tới Đại Bắc." Mấy anh đó đều là sinh viên trường đại học Đài Bắc Hồi đó anh toàn chơi với họ trong phòng bia của khu chung cư Vì vậy, đương nhiên là họ lần lượt ký tên hộ anh Lại còn mở mang cho anh biết đến rất nhiều cảnh đời thú vị khác nhau nữa chứ Nói ra, đảm bảo các em không tin Thầy giáo môn vật lý phổ thông bây giờ của anh chính là một trong số họ đấy A Thác tỏ ra rất vui vẻ Nhưng tôi nghe mà thấy nhói đau trong lòng A Thác vừa nấu lẩu Vừa tiếp tục dùng những tấm ảnh để minh họa cuộc sống trước đây của anh ta Bố anh ta gần như không ở nhà Phương thức trao đổi duy nhất của hai người Chỉ là mấy tờ tiền đặt trên bàn ăn A Thác con bé tí đã suốt ngày ở bên ngoài lêu lồng Cũng vì anh có tấm lòng rộng mở, thích nói chuyện với người khác Nên đã xây dựng được mối quan hệ xã hội tương đối đặc thù với bà con đầu đường cuối ngõ Hồi còn bé, A à Thác thấy bà già bán kẹo mạch nha ở đầu ngõ cứ ho suốt, anh ta đã lấy 30 đồng tiền ăn tối, chạy ra hiệu thuốc tây mua hai lọ siro cảm để cho bà uống, còn cùng bà nói chuyện về anh con trai đang đóng quân ở Kim Môn nữa. Lớn thêm chút nữa, anh ta quen với A Đức ở trường. Anh chàng này có hộp cơm trưa lúc nào cũng đầy ú ủ. A à Thác cả gan đem số tiền chỉ mua đủ bánh nhân thịt thay bữa trưa ra, bảo muốn mua lại nửa hộp cơm của A Đức hai người từ đó trở thành bạn thân, đồng thời cũng quen luôn bác hàng thịt. Lên cấp 2, nhà A Thác chuyển đến Tân Trúc. Anh ta có thể trở thành bạn tốt của tất cả đám lưu manh trong trường vì anh ta đã lấy mở tủ sắt trong phòng giám thị, đốt sạch các bản kiểm điểm ghi tội của bọn họ. Cũng vì vậy mà học được 18 phương pháp muốn giao gấp. Thì ra, hồi cấp 2 anh là đầu trò lưu manh, Niệm Thành buột miệng nói. Cũng không hẳn, 3 năm cấp 2, anh chưa từng bị ghi tội, cũng chưa từng đánh nhau. Chỉ là cảm thấy những người bạn thích làm ra vẻ hung hăng ấy rất vui. Không phải loại cả ngày chỉ biết ôn tập với học bài. Thế nên mới thích chơi chung với bọn họ. Lên cấp 3, anh lại chuyển đến Đài Bắc. Thỉnh thoảng vẫn quay về trường cấp 2 cũ chơi, xem xem mấy đứa đàn em hồi trước đi theo mình thế nào. Có điều kể ra cũng thật tức cười. Hồi xưa anh không đánh nhau bao giờ, thế mà quay về lại tham gia một trận a thác lấy làm vui vẻ nói hồi ở tù anh bạo còn gặp một đứa to đầu nhất trong bọn đấy nữa cơ cũng coi như là có duyên hồi đó anh học trường cấp hai nào ở tân trúc vậy em học trường quang phục tôi nói anh cũng thế đấy hóa ra em đã là đàn em của anh từ trước rồi ha ha a thác bật cười tiếp tục kể chuyện lên cấp ba a thác cuối cùng cũng học từ đầu chỉ cuối ở một ngôi trường không theo bố đến cao hùng 3 năm cấp 3, bữa trưa của A Thác thường xuyên là món bánh trưng thịt đơn điệu ở cửa hàng Phúc Lợi trong trường. Có điều, lòng nhiệt tình của anh ta vẫn không hề giảm sút. Anh ta dạy bà thím không biết chữ ở cửa hàng Phúc Lợi học tiếng Anh. Từ đó liền có bánh mì và nước ngọt ăn uống xả láng. Chế độ dinh dưỡng được cân bằng lại không ít. Khi anh ta tốt nghiệp trường trung học Thuộc đại học sư phạm Trình độ tiếng Anh của bà thím kia đã tương đương Với học sinh tốt nghiệp cấp 2 Bà ấy còn hào hứng nhận A Thác làm con nuôi nữa Từ trước đến giờ A Thác luôn chân chỉ hơn bất cứ người nào Đáng thương quá Vậy giờ anh còn liên lạc với bố anh nữa không Bách dài hơ tay bên trên nồi lậu Để sưởi ấm Bố anh ấy à Về sau ông ấy kinh doanh thất bại Nghe nói giờ đang ở đại lục A Thác cũng không để bụng Nói anh cứ có cảm giác bố con anh sẽ còn gặp lại nhau Hy vọng ông ấy có thể tự chăm sóc cho mình Sống thoải mái là được rồi Đời người mà Nói đoạn Anh ta đưa cho mỗi người một cái bát nhựa Cà rốt Ăn thịt đi này Tôi gắp một bát nhỏ thịt miếng để ở dưới sàn nhà Còn cà rốt đi tới Hít hít Rồi nhồm nhòm, nhòm nhai Thoát cái đã sạch trơn Tôi muốn chơi với nó Nhưng nó đã quay ngoắt đầu bỏ đi một cách đầy cá tính Nhảy tót lên giường nằm anh nuôi con cả rốt này được bao lâu rồi? Nó biết trò gì hay ho không? Nào, ngồi xuống." Tư Đình giáp một miếng lạp xưởng, vẫy gọi con cả rốt. Cả rốt nhảy xuống giường, đớp miếng lạp xưởng trên đũa của Tư Đình nhanh như chớp, rồi ngay tắt lự, lại nhảy lên giường, nằm trên gối thưởng thức, làm cả cái gối dính bẩn nhoe nhue. Nuôi được một thời gian rồi, nhưng anh chẳng hao tâm yêu cầu nó cái gì cả. Anh có phải chủ nhân của nó đâu, bản thân nó sống cảm thấy vui vẻ là được rồi. A à thác trả lời rất tự nhiên Sống chung với nhau Vốn là phải chịu đựng nhau mà Cả rốt nhảy xuống giường Gách chân sao lên Tè luôn ra sàn nhà A à thác thở dài Rút mấy tờ giấy vệ sinh đặt xuống Cả rốt hơi do dự Rồi ngậm giấy vệ sinh lên Che vào chỗ nó vừa mới tè ra Chúng tôi đều cười ồ lên Rất hiếm người nuôi chó thực sự coi chúng là bạn Chứ không phải là thú cưng. Đại đa số đều chỉ nói ngoài miệng mà thôi Chúng tôi ngồi quê quanh nồi lẩu Vừa ăn vừa tán dóc Có lẽ ảnh hưởng bởi câu chuyện trưởng thành của A Thác Nên không khí rất tự nhiên Niệm thành xưa nay vốn khô khan Cũng là một việc hi hữu, Là kể về kinh nghiệm đau khổ của cậu ấy Khi bộc lộ mình là người đồng tính Từ đình cũng kể lại hồi ức chuyển nhà Thời thơ ấu Khi đất đai gia đình cậu ấy bị thương nhân lừa Mua với giá thấp Nói đến đoạn sau không ngờ còn khóc nức lên Bách dài và tôi vội vàng an ủi A à Thác cũng vội đem chặng đường phấn đấu trở thành một nghệ sĩ hình thể kỳ diệu của tiểu tài ra làm ví dụ cổ vũ cho tư đình 8 giờ rưỡi, mọi người đều đã no căng bụng Chốc nữa định làm gì nhỉ? Đi đâu chơi tiếp? Niệm Thành dựa lưng vào ghế, cầm đũa cả khuấy đảo nồi nước lẩu về buồn chán Đi hát nhé! Bách gia nhìn tôi Đi ra ngọn núi phía sau Đại học Thanh Hoa đốt pháo đi Tôi nhìn A à Thác, đề nghị lâu lắm không đốt pháo hoa rồi cũng không tệ, lần đầu tiên niệm thành hùa theo tôi Từ đình thì không có ý kiến gì, bách giai đành phải gật đầu Được, chúng ta dọn dẹp một chút rồi đi luôn A à Thác đứng dậy, cả rốt cũng phấn khởi tinh thần sủa lên mấy tiếng Đại học Thanh Hoa cách chỗ A à Thác ở chưa đầy 3 phút đi đường Bọn chúng tôi mua một đống pháo hoa trong tiệm tạp hóa Rồi hào hứng ra ngọn núi phía sau trường Sinh viên đại học Thanh Hoa hàng năm đều tổ chức phụ hội Giáng sinh Một số câu lạc bộ cũng có khá nhiều hoạt động, câu lạc bộ yêu tín ngưỡng, còn điều động rất nhiều đội hát, thánh ca đi vòng quanh trường hát vang, khắp nơi chỗ nào cũng toàn người là người. Chúng tôi đốt pháo ở chỗ tương đối vắng người, gần sân trường. Tôi đương nhiên biểu diễn tuyệt chiêu hai tay bắn hai quả pháo thăng thiên, khiến Niệm Thành tính tình háo thắng cũng học theo. Từ Đình và Bách Giai thì chỉ dám đốt pháo kim cương, đã đặt ngay ngắn dưới đất, hoặc ngồi xuống xem chúng tôi chơi. A Thác còn phấn khởi, dùng miệng bắn pháo thăng thiên, làm mọi người đều toát mồ hôi lạnh thay cho anh ta. Thử xem, vui lắm đấy. A Thác rúi hai quả pháo thăng thiên vào tay Tư Đình và Bách Giai, cầm quay hương làm vẻ muốn châm ngòi. Đừng, em sợ đấy. Bách Giai hoảng hốt, ném quả pháo thăng thiên xuống đất, Tư Đình cũng kêu ré lên. Nhưng A Thác khua chân múa tay một hồi, cộng với tôi và Niệm Thành một sướng một họa, Hai cô gái rút cuộc lấy hết dũng khí dưới sự chỉ huy của chúng tôi, lần đầu tiên trong đời dùng tay phóng pháo thăng thiên. Sau khi thành công, hai người vừa khóc vừa cười, thật là vui chết đi được. Chúng tôi chơi mãi, đến tận lúc bảo vệ trường đến tuyết còi đuổi đi, mời bắt chiếc phong cách ninja nếm ra 5 quả liệu đạn khói, lợi dụng mùi lưu huỳnh nồng nặc sộc điếc cặp mũi, vài làn khói trắng mù mịt chạy xuống núi. Bọn tôi ăn khuya ở quán Đậu tương Lai Lai Trong chợ đêm Đại học Thanh Hoa Rồi mới chào từ biệt A à Thác 9.3 Trên đường về Đại học Giao thông Vẫn là tôi đèo bách sai Niệm thành đèo tư đình Đúng lúc sắp đến con đường chạy vòng quanh trường Tôi thấy Trạch Vu đang dắt bạn gái mới của anh từ trong cổng trường đi ra, hẳn là vừa tham gia vũ hội giao thông do hội liên hiệp sinh viên tổ chức. Tôi bèn dừng xe lại chào hỏi anh, đồng thời giới thiệu sơ qua về những người bạn cùng phòng của mình. Đó là lần đầu tiên Trạch Vu thấy tôi cưỡi xe mô tô SB. Hồi trước anh chỉ biết tôi mua xe của anh trai. Về mặt anh chấm rất kinh ngạc, cảm giác giống như tôi làm trò ảo thuật mua vui cho anh vậy. Anh cười vang, con bảo tôi luôn mang đến cho anh cảm giác mới lạ tràn đầy. Cảm giác mới lạ? Tôi nghĩ đó quá nửa là lời khen ngợi rồi, liền vui vẻ chào tạm biệt, tịnh bụng lần sau sẽ kể cho anh nghe, tôi còn biết bắn pháo thăng thiên bằng tay, giống như đám con trai. Về tới Trúc Hiên Niệm Thành và Tư Đình đi tắm trước, bách dài chừng như vẫn chưa hết hứng, rủ tôi cùng đi ra hồ Trúc bên cạnh tòa nhà của khoa tàn bộ. Bảo muốn vừa đi bộ, vừa hỏi chuyện kết cục tiểu thuyết của tôi. Lần đầu tiên có độc giả mời tác giả đi dạo, tôi tất nhiên không thể chối từ. Cậu nghe chuyện ma về chủ nhiệm câu lạc bộ Thuyền Buồm chưa? Có liên quan đến hồ trúc này đấy, bách sai làm bộ âm trầm nói. Kế đó, cậu ấy kể chuyện ma nghe được từ tiền bối khóa trên mà trường nào cũng có. Một anh chủ nhiệm câu lạc bộ Thuyền Buồm đêm hôm khuya khoát ngồi thuyền lướt ván chẳng may chết đuối, nhưng không ai phát hiện ra, chỉ lấy làm lạ, không hiểu sao anh ta không về phòng mà cũng không đi học. Mấy đêm liền sau đó, bạn cùng ký túc xá với anh ta thường xuyên thấy trên giường anh ta có một chỗ lõm hình người, sờ vào thấy ướt rừng rượt, bấy giờ mới liên tưởng người này có thể đã chết đuối. Nhà trường liền rút cạn nước hồ trúc, phát hiện ra cái xác đã trương phành lên của anh ta kẹt trong lỗ thoát nước dưới đáy hồ. Để tránh việc tương tự xảy ra lần nữa Nhà trường đã giải tán Câu lạc bộ thuyền buồm Câu chuyện kết thúc Buổi tối kể chuyện này Có làm cậu lạnh người không Bách dai thở hắt ra một tiếng Hơi nước hóa thành màn sương màu trắng Tuy rằng tớ biết chắc chắn đây là chuyện bốc phét, Và lại đại học giao thông Cũng chưa từng có câu lạc bộ thuyền buồm Nhưng nghe lúc muộn thế này Ở chỗ lạnh thế này Vẫn thấy hơi gai gai người Tôi thừa nhận Người khẽ run lên một cái tượng trưng Chúng tôi ngồi nghỉ chân trên ghế đá ven hồ Bên dưới tòa nhà văn phòng khoa Gần đó còn có một đôi tình nhân Đang dựa vào nhau nói nói cười cười Bên cạnh có máy bán nước tự động Bách dai và tôi mua hai lon trà xanh nóng Tối nay cảm ơn cậu đã nhường quyền đặt tên cho tớ Bách dai cũng ly cảm ơn tôi Không có gì Tên cả rốt ấy rất đáng yêu mà Tôi cười cười Bảo cả rốt nghe mà hiểu được Chắc chắn nó cũng rất vui. từ huynh này, cậu cảm thấy a à thác thế nào? Bác dài hỏi, hai tay bưng lon trà xanh lên thổi phu phu. Anh ấy hơi ngốc, nhưng rất tốt bụng, là một người bạn tốt không có gì để nói. Tôi trả lời, không hiểu sao thời tiết đêm Giáng sinh lại lạnh khác thường. Còn gì nữa không? Bác dài nhìn tôi, trong thoáng nửa đùa nửa thật ấy, tôi cảm giác tinh thần cậu ấy hơi căng thẳng quen với rất nhiều bạn bè thú vị vì vậy anh này nhất định cũng là một người thú vị tôi mô vọng lối đặt câu quen thuộc của cổ long tiên sinh bách giai không nói gì trong khoảng một phút chỉ chuyên tâm uống lon trà nóng trên tay chuyên tâm tới mức tôi còn nghe thấy cả đít tấu và tiếng nuốt xuống từng ngụ tôi chợt có một trực giác khó tả thành lời đột nhiên không muốn ở lại đây nữa chắc cũng đến lúc quay về trúc hiên rồi nhưng đúng lúc tôi định đề nghị toàn bộ quay về Bách dài lại lên tiếng trước Tớ rất thích câu chuyện cậu viết Thật đấy Bách dài nhìn lon trà nóng trên tay Cảm ơn cậu Cậu là độc giả đầu tiên của tớ Ý nghĩa quan trọng lắm đấy Tôi nhìn ngọn đèn đường màu vàng cam Hát ánh sáng lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ trúc Khi đọc tiểu thuyết của cậu Tớ luôn tự mình đặt mình vào vị trí của nhân vật chính Cũng chính là cậu đấy Bách dài nói Sau đấy có khi tớ đọc đến đoạn a à thác dẫn cậu tới tiệm giật là ăn tối liền cảm thấy con người này thực sự ngốc nghếch vô cùng nhưng lại ngốc nghếch đến mức đáng yêu tôi không biết bách dài định nói gì tiếp đành lặng lẽ đợi cậu ấy nói hết về sau lại đọc đến đoạn a à thác dẫn cậu tới nhà anh đại ca giang hồ xem phim thật là kỳ dị hết sức bách dài vừa nói vừa bật cười Cậu viết rất sinh động, anh đại ca xã hội đen kia tự như biến thành một nhân vật rất tức cười. Còn nhớ, hôm ấy tớ nằm mơ cũng mơ thấy mình ngồi cạnh anh ta mà không dám thở mạnh, nhưng lại cười đau hết cả bụng. Tôi cười cười, biết rằng cậu ấy vẫn chưa nói hết. Sau đó, cậu viết đến đoạn gặp tiểu tài, đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp, rồi đến A Châu. Tớ cảm giác như thể là đã cùng cậu sống chung suốt một năm. Cùng với cậu gặp rất nhiều con người, trải qua rất nhiều sự kiện cùng với cậu trưởng thành bách giai nhìn tôi ánh đèn đường màu vàng cam càng khiến nét mặt xinh đẹp của cậu ấy tăng thêm phần tao nhã bách giai hít vào một hơi sâu giống như lúc tôi cần dưỡng khí và cả dụng khí vậy nhưng tôi chợt nhận ra lồng ngực mình cũng căng phồng lên hít không khí lạnh băng vào trong phổi tất nhiên tớ cũng cùng với cậu gặp gỡ a à thác bách giai không chút ngại ngùng đôi mắt sáng bừng lên ừ Tôi thuận miệng phụ họa theo Anh ấy có lẽ chỉ là một vai phụ quan trọng trong cuộc đời cậu Có lẽ cậu chỉ nhìn cũng có chỉ có thể nhìn thấy một mình trạch vu Nhưng trong câu chuyện của cậu Tôi đã yêu anh chàng A An Thác dịu dàng chất phác ấy rồi Ánh mắt Bách Giai rất chắc chắn Không lay chuyển A à Thác! Không phải vậy chứ Mặc dù đã dự cảm Bách Giai sẽ nói thế Nhưng tôi vẫn chỉ có thể phản ứng một cách đơn giản như vậy nếu viết tiếp câu chuyện này bản thân cậu nhất định sẽ dần dần phát hiện ra ưu điểm của a thác kết cục của câu chuyện nhất định là cậu và a thác sẽ ở bên nhau bách gia giàu giàu nói bởi vì a thác sớm đã nhận ra ưu điểm của cậu rồi tôi hơi kinh ngạc đồng thời cũng lại thấy hơi khó chấp nhận nhưng cảm xúc tiêu cực này từ đâu mà có thì bản thân tôi cũng không nói được cũng không muốn đi đào bới tìm hiểu có điều Nếu câu chuyện vẫn còn chưa đến phần đó, tôi muốn hỏi trước cậu một câu hỏi. Bách Giai nhìn tôi, trong mắt ánh lên thần thái kỳ dị. Tôi nhìn Bách Giai, không cần đoán cũng biết dấu chấm hỏi trong lòng của Bách Giai, vì tâm tư của cậu ấy đã viết cả trên gương mặt, không hề giữ lại chút nào. Tớ và A Thác chỉ là bạn, trước đây là thế, bây giờ là thế, sau này cũng sẽ mãi mãi là thế. Vì vậy, cậu muốn làm gì cũng không cần thông qua sự đồng ý của tớ. Dạm Điệu tôi bắt đầu trở nên nghiêm túc Nhưng mà cậu mới quen A Thác một buổi tối Chẳng lẽ cậu không cảm thấy câu hỏi này quá sớm hay sao? Tớ sợ hỏi muộn quá Tớ sẽ không đợi được câu trả lời của cậu Bách dai nguyện miệng cười Tớ muốn làm quen thêm với A Thác Tớ muốn ở bên cạnh anh ấy Tớ muốn khi tớ ở bên A Thác Sẽ không phá hoại tình bạn giữa cậu và tớ Giữa cậu và A Thác Tôi sảng khoái gật đầu Bảo cậu ấy đã nghĩ ngợi quá nhiều Tôi vốn định mở miệng hỏi Bách Giai, một mỹ nhân được vô số người mê mệt nhưng cậu ấy rốt cuộc đã ưng điểm gì ở A Thác, đặc biệt là A Thác trong câu chuyện của tôi, nhưng tôi lại dập tắt ngay ý định đó. A Thác vốn là một người tốt, đương nhiên tôi hiểu rõ ưu điểm của anh ta hơn bất cứ người nào, chỉ là tôi không muốn những ưu điểm đó vượt quá giới hạn của tình bạn. Ngoài ra, tôi đương nhiên hy vọng A Thác có thể tìm được một đối tượng tuyệt vời, vì anh ấy là một người bạn quan trọng trong cuộc đời tôi. Còn Bách Sai, mặc dù mới quen nhau hơn 3 tháng, nhưng tôi đã thấy được trong 4 năm đại học, chúng tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết, hiểu lòng nhau nhất. Cậu ấy thẳng thắn đặt vấn đề muốn ở bên A Thác, cũng không phải vì kiêu ngạo. Cậu ấy thực sự có điều kiện để muốn ở bên người nào cũng được. Khác với tôi... Trên đường trở về Trúc Hiên, Bách Giai lấy lại giọng điệu thoải mái, bắt đầu nói về A Thác và Trạch Vu. Bách Giai nói, Trạch Vu giống như viên kim cương trói lóa, có vẻ là giấc mơ mà mỗi người đều theo đuổi. Nhưng viên kim cương ấy, sở dĩ sáng chói đều là nhờ ánh mắt của nhiều nhà giám thưởng mài rũa mà thành. Cậu ấy cũng nói, A Thác tuy rằng chất phác mộc mạc, nhưng không phải loại ngọc thạch chìm dưới đáy sông chờ ngày được khoai quật. Mà là cây cao chọc trời Chỉ mãi cúi đầu tìm kiếm báu vật Thì cả đời cũng chẳng thể thấy được anh ấy Mà phải ngẩng đầu lên thật cao Kim cương cần phải mài rũa mới tỏa sáng Nhưng A Thác thì tự mình đã rất vĩ đại Lần đầu tiên trong đời cậu ấy gặp người con trai như thế Tôi không hiểu cách ví von của Bách Giai Có lẽ tại tôi chưa từng là đá quý Hay cây cao chọc trời cũng nên Nhưng có một chuyện không cần ví von tôi cũng hiểu được Bách Giai, mặc dù cậu rất kiên định, tớ cũng rất tin vào mắt nhìn của cậu, nhưng tớ hy vọng cậu có thể tiếp xúc với A Thác nhiều hơn nữa rồi mới quyết định, vì kinh nghiệm thất tình lần trước của A Thác rất đau khổ. Tôi cười cười, người ta nói leo càng cao, ngã càng đau, cậu thông minh xinh đẹp như thế. Nếu A Thác quen với cậu giống như leo một mạch lên đỉnh Everest ấy, ngã xuống chẳng phải là sẽ tan xương nát thịt sao? cậu yên tâm đi tôi đã quen với a thác một trăm lần trong câu chuyện của cậu rồi bước chân bách dài rất nhẹ nhàng tung tăng giống như đã cùng a thác ở bên nhau rồi vậy tôi lại có cảm giác bước chân mình hơi nặng nề tối đó mãi đến khi leo lên giường nhắm mắt lại tôi mới lờ mờ hiểu ra cảm xúc kháng cự ấy từ đâu mà đến a thác và tôi quen biết đã một năm rưỡi khoảng thời gian này a thác thì ủ rũ thất tình còn tôi thì uất yêu đơn phương hai người đều được điểm không trong hạng mục yêu đương cũng chính vì vậy tôi và a thác mới có thể đi chơi với nhau một cách tự nhiên đến thế không phải e ngại bạn trai bạn gái của đối phương không phải tị hiềm cũng bớt đi rất nhiều báo cáo thừa thãi nhưng nếu bách giai và a thác đến bên nhau giữa tôi và a thác sợ rằng sẽ có một khoảng cách cần phải duy trì nhưng tôi lại không thể ngăn trở duyên phận tốt lành của A Thác được. Mà cũng chẳng có quyền gì chất vấn lựa chọn của Bách Giai. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi vậy. Sau lễ Giáng sinh, Bách Giai hỏi tôi số điện thoại của A Thác. Hào hứng hẹn anh ta đi đâu đó chơi. Lúc thì nói vừa khéo mua được hai tấm vé xem phim. Người bạn sát giờ vỉ hệ muốn A Thác đi cùng cậu ấy. Lúc lại bảo là đã mua một bức tranh ghép 3.000 mảnh. Kết quả là không biết bắt tay từ đâu. Hỏi A Thác có thể cùng chơi với cậu ấy hay không? Tất nhiên, lần nào A Thác cũng đồng ý. Chỉ cần không phải anh ta đang làm thêm thì đều rất ok. Cuối cùng, trên sàn nhà A Thác bày một tấm tranh ghép lớn còn lâu lắm mới ghép xong. Bách giai cười cười bảo tôi. Thực ra, cậu ấy không phải loại người chủ động tích cực như vậy. Chẳng qua cậu ấy chỉ lặp lại những trò đám con trai hồi xưa theo đuổi cậu ấy từng dở ra mà thôi còn cuộc sống của tôi thì vẫn như trước kia đi làm thêm đến câu lạc bộ viết tiểu thuyết đơn thuần mà bận rộn nghe trạch vu nói lực thi vào viện nghiên cứu công nghệ thông tin đại học đài loan là sớm nhất khoảng giữa tháng riêng cũng vì vậy càng ngày trạch vu càng ít đến quán cà phê thời gian ở văn phòng câu lạc bộ chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh càng lúc càng nhiều có lần Tôi còn thấy anh mang túi ngủ và bình cà phê và văn phòng câu lạc bộ học đêm. Rõ ràng là đã đến giai đoạn nước rút cuối cùng. Kể cả lúc bên cạnh có người thảo luận việc chuẩn bị kế hoạch tập huấn mùa đông cho câu lạc bộ Hùng Biện cũng chẳng thấy anh phân tâm nói lấy một lời. Cũng vì anh tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chuẩn bị thi cử nên tuy tôi và anh chỉ cách nhau có một tầm tay với nhưng số lần truyền giấy đã giảm đi rất nhiều. Thỉnh thoảng... Thấy anh đã uống hết bình cà phê tôi cũng tự động giúp anh đi lấy nước sôi ở cuối hành lang và thêm một cốc cà phê đơn giản ít nhất trong khoảng không gian gần 30 chục mét vuông bé tí teo của văn phòng câu lạc bộ xung quanh trạch vu không có tồn tại nào khác việc một mình thưởng thức sự chuyên chú và trầm tĩnh của anh cũng khiến tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc thoang thoảng, thoảng. <cười> Tư. ngày cuối cùng của năm 2001 là thứ hai. Tôi cứ nghĩ mãi, không biết hôm ấy Trạch Vu có đến văn phòng câu lạc bộ ôm sách học hay không. Nếu có, chúng tôi có thể cùng đếm ngược đón giao thừa. Nếu không, tốt xấu gì cũng phải có kế hoạch cho đêm giao thừa đầu tiên sau khi lên đại học mới được. Điện thoại rủ đi chơi của A Thác gọi đến và tối ngày chủ nhật, lúc đó tôi mới từ nhà quay lại ký túc xá tay vẫn còn sách túi bánh mặt trời mà mẹ mang từ nhà bà ngoại về cho vừa đặt mũ vào hiểm và khăn quàng lên bàn chuông điện thoại phòng ký thúc xá vang lên bách dài nghe máy rồi đưa cho tôi em vừa về ký thúc xá có ăn bánh mặt trời không để giữ lại cho anh hai cái bánh xịn mẹ em mang từ đài trung về tôi hỏi ngồi xổm xuống tháo giày để ý thấy bách dài đang lên lén nhìn mình được anh cực thích ăn món đó phải rồi anh định hỏi em tối mai có rảnh không cùng đón giao thừa à thác hỏi thẳng luôn em em vẫn chưa biết nữa chẳng hiểu trạch vu có ở văn phòng câu lạc bộ đọc sách hay không là lại tôi nhìn bách giai cậu ấy đang làm ra vẻ chăm chú lên mạng nhưng đã nhập mật mã ba lần sai hết cả rồi hay là em hỏi trạch vu thử xem nếu anh ta không đến câu lạc bộ thì em đến chỗ anh với anh bạo nhé anh bạo nói giao thừa mà xem phim thảm họa là chuẩn nhất với cả bạn gái mới của anh Bạo cũng đến nữa đấy Có muốn làm quen với chị dâu không? Nghe nói Chị dâu rất hiền thục, thông minh Chẳng ăn nhập gì với anh Bạo cả Anh nghĩ chắc sẽ vui lắm Xem xong phim, bọn mình có thể đi tìm thiết đầu Dạo này thiết đầu ngủ muộn lắm À thác nói không ngừng nghỉ Làm tôi ngừng ngay trong lòng Thực chỉ muốn nhận lời anh ta luôn Nhưng nhìn bộ dạng bặm chặt môi dưới của bách dai Thực tình tôi có phần không nỡ Thôi Em muốn thử xem vận may thế nào Và lại Dạo này em phải thi ngôn ngữ C trên máy tính Môn tin học cơ sở Mà em lại chẳng biết gì Nếu vừa khéo được gặp trạch vu đang ở câu lạc bộ Em còn có thể nhớ anh ấy chỉ dạy Tôi nói Hy vọng A Thác đừng rụ rỗ tôi thêm nữa Vì tôi thực tình rất muốn xem mặt bạn gái mới của anh Bảo Ngôn ngữ C hả Đơn giản lắm mà Nếu không ngại thì anh có thể dạy em cũng được A Thác nói Tôi gần như trông thấy cả bộ dạng đang gã đầu của anh ta Em muốn để trạch vu dạy cô Tôi nói như chém đinh chặt sắt Thế hả Được rồi, để anh hỏi anh Bạo Xem bao giờ anh ấy lại dẫn bạn gái về nhà lần nữa Đến lúc ấy lại rủ em À thác cười cười Giọng điệu hoàn toàn chẳng để tâm Vậy bye bye nhé Em phải đi tắm đây Sẽ nhớ để dành cho anh mấy cái bánh mặt trời Nếu niệm thành tham ăn không ăn vụng hết Tôi cũng cười cười Lại thấy tiếng tiếc Vì mình đã bỏ qua một hoạt động đón giao thừa Chắc hẳn sẽ rất vui Bye bye, lại đây chào tạm biệt chị Tư Huỳnh đi Chẳng hiểu A Thác nói gì Sau đó tôi nghe thấy tiếng chó sủa tràn đầy sức sống Thì ra là cà rốt Tôi dập máy điện thoại Ra vẻ tất cả đều rất bình thường Cầm chậu đi tắm Tắm rửa xong xuôi Bách dài vừa gác máy điện thoại giơ tay ra dấu hiệu chiến thắng với tôi Miệng cười rạng rỡ Cảm ơn cậu vừa nãy từ chối lời mời của A Thác Tớ biết cậu là tốt bụng nhất mà bách giai vui như một đứa trẻ lại nói tớ gọi điện cho a thác dù anh ấy cùng đón giao thừa anh ấy đồng ý rồi cậu thấy đi đâu đến ngược đón giao thừa thì ổn chỗ nào mà a thác thích ấy tôi lau mái tóc đang ướt ruột bảo không biết trong lòng lấy làm nghi hoặc không hiểu cớ gì a thác không nói sẽ đưa bách giai đến nhà anh bảo cậu cảm thấy đêm khuya ra cầu treo bảo sơn cùng đếm ngược đón giao thừa có lãng mạn không có ăn điểm không Bách dài hỏi, giọng rất vui vẻ. Hay là đi thẳng đến khách sạn thuê phòng đi. Niệm Thành nằm trên giường trên nói. Bách dài trừng mắt lườm cậu ấy một cái. Ở bộ lạc của mình, giao thừa là thời khắc then chốt để quyết định một trận tử chiến với ác linh ở trong núi. Đàn ông phải vũ trang từ đầu tới chân. Phụ nữ thì chuẩn bị bùa chú để giam cầm những ác linh bị bắt trong lưới. Từ đình nói không ngớt miệng. Có lẽ tên của cậu ấy chính là để nhắc nhở cậu ấy nghĩ ngợi xem lúc nào thì nên ngừng lại. Tư Huỳnh, cậu nói xem, cậu tương đối hiểu A Thác mà. Bách Giai đi đi lại lại, cắn đầu ngón tay. Tôi cầm máy xây tóc, ngọn tóc đã dài quá vai. A Thác nhất định sẽ có kế hoạch sẵn rồi, cậu không phải lo lắng đâu. Tôi cười cười, không biết có nên nói ra suy nghĩ ban đầu của A Thác không. Nhưng anh Bạo không quen Bách Giai, chưa chắc đã muốn cùng cậu ấy đón giao thừa nếu không có kế hoạch thì vậy ở phòng anh ấy tiếp tục ghép tranh cũng không tệ đằng nào thì cũng vẫn còn phải ghép thật lâu thật lâu nữa lại còn có thể vừa làm vừa nghịch cái bụng còn cả rốt. bách sai lẩm bẩm tự nói một mình bách dai, cậu mè a à thác ấy thật à tuần này hình như hai người thường xuyên hẹn hò tư đình không kìm được hỏi ừm tớ thích anh ấy lắm nay mà người chị em tốt tư huynh này đã nhường cho tớ Bách dài nhảy nhót tung tăng, khẽ hôn một cái lên má tôi. Cho tôi xin đi. Tôi cười khổ, lòng thầm cầu khẩn tối mai đừng phải một mình lùi lũi trong văn phòng câu lạc bộ. 9.5 Đêm cuối cùng của năm 2001, 10 giờ, trong quán cà phê, tôi xử lý đĩa bánh trôi nước cuối cùng trong quán chỉ có bốn người tôi albert bà chủ còn cả người đàn ông trung niên cổ quái chẳng nói chẳng rằng đã uống một hơi hết sạch cốc cà phê blue mountain trộn với mầm lúa mì mà tôi từng nhắc đến albert đậy chặt nắp hộp đựng cà phê hạt lại tôi lau bàn hai chúng tôi đều nhìn bà chủ và người đàn ông trung niên đờ lẫn kia bọn họ ngồi ở cái bàn tròn phía trước quầy bar im lặng lạ thường người đàn ông đã đến quán liên tục mấy tuần liền gọi cùng một món đồ uống bà chủ đặc chế nếu tôi nhớ không lầm lần trước ông ta uống cà phê nước gừng nhân sâm lần trước nữa là cà phê ủ lạnh trộn nước dứa còn tối nay ông ta hân hạnh được thưởng thức cà phê bánh trôi nước độc bộ võ lâm nhưng ông ta vẫn bình thường mặc dù mặt mũi lúc nào cũng ủ ê nhưng trăm phần trăm cốc nào cốc nấy đều uống cạn thấy đáy cốc nào cốc nấy đều không nói một lời tôi từng kể Bà chủ là người rất tôn trọng khách Khách không nói Bà chủ cũng mặc ông ta không nói Một mình ngồi chơi bói bài tarot Với trò điêu khắc trên hạt gạo Mới ưa thích gần đây Cũng vì thế Hai người ngồi với nhau Không nói không rằng đã rất nhiều ngày Có hôm Đến lúc quán đóng cửa Họ vẫn còn ngồi đờ ra đó Bà chủ dùng ánh mắt ra hiệu Cho tôi và Albert về trước Chị ấy sẽ đợi cho ông ta ngồi đủ Rồi khóa cửa là được Liệu họ có ngồi đến giao thừa không? tôi mất máy môi hỏi Anbus, ai mà biết bọn họ chơi trò gì chứ, không khéo đã nhắm nhau từ lâu rồi ấy. Anbus lại chẳng có tâm tư làm trò mất máy môi, không nói ra tiếng với tôi, cứ như thế nói thẳng ra luôn. Sau đó, quả nhiên là chúng tôi về trước, để lại hai người một chủ một khách ở lại quán tiếp tục anh dũng chiến đấu trong cuộc thi ai nói trước thì người ấy thua. Chốc nữa đi đâu đón giao thừa? Đi về a thác hả? lúc khép cửa vào albert buông một câu hỏi không ạ à, em phải đợi trạch vu xem thế nào hôm nay anh ấy không đến quán biết đâu lại đang cặm cụi học hành ở văn phòng câu lạc bộ rồi tôi hỏi còn albert có đến ba lesbian tham gia party đón giao thừa không Ừm, albert cầm một điếu thuốc hững hờ bước đi Những người còn ở trường đều đã tập trung tại quảng trường phía trước Thư viện Hạo Nhiên Tham gia vũ hội đón giao thừa Trung tâm hoạt động của các câu lạc bộ và thời khắc sắp sửa bước sang năm 2002 Tất nhiên rất lạnh lẽo Chỉ có tiếng kèn đồng của ai đó đang một mình luyện tập ở tầng dưới bầu bạn với tôi Thật đúng là chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại linh Nước trên bếp điện từ đã sôi Tôi rót vào bát bánh trôi nước đông lạnh gấp lại quyển giáo trình kinh tế chán ngắt bật radio lên nghe tiếng đếm ngược chán ngắt trên đài càng thấy mình thật đáng thương đặc biệt là lúc ngoài cửa sổ điên cuồng bùng lên một loạt những tiếng chúc mừng năm mới cô độc trong lúc mọi người đều đang gieo vui rộn rã mới là tĩnh mịch nhất chúc mừng năm mới lý tư hình tôi nâng cốc nước sôi lên nhìn bóng mình in trên kính cửa sổ một giờ sáng tôi thu dọn đồ đạc ra khỏi văn phòng câu lạc bộ Vặn vẹo đôi bàn tay lạnh buốt đi vào thang máy Không hiểu A à Thác với Bách giai giờ đang làm gì nhỉ? Đang ghép hình? Hay là đến chỗ anh Bảo Tôi nhìn một đống tin nhắn chúc mừng năm mới trong điện thoại Tất nhiên cũng bao gồm cả tin nhắn của Bách sai Tin nhắn trong điện thoại 10 cái thì đến 8 cái là nội dung trùng lặp Được chuyển tiếp tựa hồ chẳng hề có chút tâm ý đối đãi đặc biệt nào A à Thác không gửi tin nhắn Hẳn là đang rất bận rộn Cửa thang máy đã mở Đến tầng 1 Tôi vừa bước ra khỏi trung tâm hoạt động Hai mắt liền sáng bừng lên Trạch vu đang vác túi ngủ Đóng cửa chiếc ô tô đỗ ven con đường vòng quanh trường Ô, oh, chào em Trạch vu thấy tôi đứng trước cửa trung tâm hoạt động Liền vẫy vẫy tay Tiền bối, chúc mừng năm mới Tôi vẫy vẫy tay Lòng vui khôn tả Đúng rồi, xít tứ anh quên mất Chúc mừng năm mới Trạch vu đi về phía tôi, vẻ mặt hơi thất vọng Nhưng mà... Em sắp về à? Vâng, một mình trên ấy chán chết đi được Tôi thừa nhận, đầu óc tôi không được nhanh nhạy cho lắm Không kịp thời nghĩ ra lý do nào hay ho Để đã đi rồi lại quay lại Buồn ngủ chưa? Trạch vu hỏi, rồi đi về phía thang máy gần cửa, ấn nút Tôi lắc đầu, chuyện này thì là thật Kể cả có vì ký túc xá Thì việc đầu tiên tôi làm cũng là vết tiểu thuyết nếu vậy có thể nói chuyện với anh được không trạch phu cười buồn cửa thang máy mở ra tôi trợn to mắt muốn nhìn ra được ý nghĩa ẩn chứa bên trong nụ cười buồn của anh ấy anh rất mệt mỏi mắt hơi thâm quầng trong mắt cũng có cả vài tia máu xem ra có một đống tâm sự nặng nề đang chồng chất trên tấm lưng mệt mỏi của anh xin em đấy đừng để nguyện vọng đầu tiên của anh trong năm mới lại tan tành ngay trạch phu bước vào thang máy Tất nhiên tôi lại quay về cái ổ của câu lạc bộ hùng biện Tuy rằng đã trễ hơn một tiếng đồng hồ Nhưng đối với tình yêu mãi mãi không bao giờ là muộn Trạch vu đi ra cuối hành lang úp mì hộp Hỏi tôi có đói không Tôi chần chừ, không biết có nên kể chuyện mình đã ăn bánh trôi nước không Nhưng anh ta lại hiểu lầm Đấy là sự ngượng ngùng của thiếu nữ Liền đưa ra một lời mời mà tôi không thể tưởng tượng được anh nhớ là trong tủ còn đũa đấy Bọn mình ăn chung một bát nhé Đằng nào thì anh cũng không đói lắm Trạch phu để hộp mì A quy lên chiếc bàn kiểu nhật Biểu cảm trên mặt như thể bảo ngon lắm Tôi ngẩn người Nhưng hai tay đã không nghĩ ngợi gì Mở ngay cửa tủ Lấy đôi đũa dùng một lần ngồi xuống Sao anh không đi chơi giao thử với bạn gái Lại về câu lạc bộ ăn mì ăn liền tội nghiệp thế này Tôi hỏi Hai tay bưng hộp mì nắm hổi lên cho ấm Chia tay rồi thế nên mới sơ mì ăn liền để ăn mừng trạch phu gượng gạo bật cười tôi lại thoáng gần người lần nữa nhưng bề ngoài vẫn không lộ vẻ gì chỉ nhìn anh hình như em đã quen với việc anh suốt ngày đổi bạn gái rồi nhưng bản thân anh lại chưa bao giờ quen với việc ấy trạch phu tự giễu mở hộp mì ra hơi nóng bốc lên làm mắt kính anh mờ đi em đã bao giờ quen đâu chị cảm thấy quen thay cho anh thôi lần này vẫn không muốn nói lý do chia tay à tôi lè lưỡi em muốn nghe không đàn ông thất tình rất hay lảm nhảm giống như bà già vậy đó sở dĩ anh chuyển ký túc xá hai lần liên tục chính là vì liên tục gặp phải bạn cùng phòng thất tình phiền chết đi được ấy trạch vu gỡ kính xuống bóp bóp mặt nói đi có điều em phải thu phí chi hướng hồi nhỏ của em chính là trở thành một nhà tư vấn tâm lý đó tôi cười bóp phép thôi ăn đi nếu em không chê Anh dùng nửa bát mì này Làm phí tư vấn tâm lý Được không Trạch vu đầy hộp mì qua Trong khoảnh khắc ấy Khoảng cách giữa chúng tôi Bỗng trở nên thật gần Trạch vu nói Về mặt tình cảm Anh lúc nào cũng ở trong trạng thái Bất an nghiêm trọng Điều này làm tôi rất bất ngờ Anh đẹp trai thế Lại có ô tô Lúc nào cũng nở nụ cười Sánh ngang với Kim Thành Vũ nữa Người con trai như vậy Lẽ ra phải mang cảm giác bất an đến cho cô gái bên cạnh anh ta, chứ không phải giữ lại cho mình. Anh nói, anh biết trong bề ngoài mình là một người rất nai, vì vậy càng muốn bộc lộ những ưu điểm của mình. Bởi anh đã nghe quá nhiều những lời nghi vấn, kiểu như bề ngoài sáng sủa, bên trong lại thối thay. Chuyện này khiến một người có hoàn cảnh gia đình rất tốt như anh, luôn canh cánh trong lòng. Hồi tiểu học, anh mời bạn cùng lớp đến nhà chơi. Kết quả là hôm sau, câu nói nhà Dương Trạch Vu rất lắm tiền, đã thay thế cho cá tính và thành tích của anh, biến thành thương hiệu được đăng ký duy nhất của anh, mọi người càng đối xử trọng hậu với anh, anh lại càng cảm thấy mất tự nhiên, hàm muốn được hòa nhập cùng mọi người trở thành mục đích lớn nhất trong suốt quá trình trưởng thành của anh. Trạch Vu hy vọng những người xung quanh thích anh, thích ở bên cạnh anh thật lòng, Khao khát đó đặt vào mối quan hệ giữa nam và nữ liền diễn biến thành một kiểu yêu cầu bản thân hết sức nghiêm khắc, làm cho người ta thích mình. Mỗi lần yêu một cô gái, trạch vu đều hy vọng có thể khiến đối phương công nhận mình trong thời gian ngắn nhất, không bị người ta ghét. Vì vậy, không dám bộc lộ sở thích thực sự của mình trước mặt đối phương. Chẳng hạn như lúc xạ phố, nếu đối phương không bao giờ bước chân vào hiệu sách, anh sẽ không đưa ra yêu cầu kiểu như... Có muốn cùng vào trong chọn một quyển sách đọc không em? Nhưng nếu đối phương từng dừng chân rất lâu trước hiệu bán túi da, lần sau anh sẽ dẫn luôn người đó vào hiệu túi da tốt nhất. Lại lấy chuyện uống cà phê ra làm ví dụ. Trịch Vu lần nào cũng gọi theo loại đồ uống mà đối phương thích. Chỉ khi nào có một mình, anh mới có thể thể hiện bản thân một cách tự nhiên. Gọi một cốc cà phê Kenya hương vị phức tạp. Nếu không thích mình như thế, thì bỏ cái thói quen đấy đi chẳng phải là xong sao? Bản thân anh cũng biết như thế rất bất bình thường, nhưng anh nghĩ ý nghĩa của cầu hết thuốc chữa chính là không thể nào trị tận gốc được. Người như anh yêu rất vất vả, mặc dù thoạt đầu, mỗi lần thất tình đều làm anh thấy vui vẻ nhẹ nhõm không thôi. Yêu thích sự vật đối phương yêu thích không phải là chuyện dễ dàng, nhưng anh luôn có thể mở rộng trái tim ra chấp nhận. Xong ngụy trang lâu quá, sẽ càng không dám thể hiện chính mình bởi đối phương đã yêu rất sâu đậm cái người mà anh ngụy trang mất rồi người ở bên cạnh anh lâu nhất là chị Mai Trân hai người có chung một sở thích thi hùng biện thế nên Trạch Phu từng coi chị ấy là người bầu bạn hiếm hoi của mình trên con đường đời nhưng chị Mai Trân suốt ngày cứ mở miệng là đối thủ hùng biện Trạch Phu ngày mãi cũng chán anh phát hiện ra Mặc dù hai bên có sở thích chung, nhưng mức độ ngấm của sở thích ấy và cuộc sống vẫn quyết định cảm giác khi ở bên nhau, có ngán hay không, liệu có thể lâu dài hay không. Mỗi khi mối quan hệ đi đến giới hạn, trạch vu không thể chịu đựng thêm lớp vỏ ngụy trang của mình nữa. Anh sẽ đề nghị chia tay, làm cho đối phương ngạc nhiên hết sức, có lần còn bị tát cho mấy phát. Thế còn lần này, em nhớ cô ấy... Là cô gái có ngôn ngữ cơ thể rất phong phú, lại khéo ăn khéo nói. Tôi không chỉ nhớ mà mỗi tuần ít nhất còn gặp cô gái ấy một lần. Ừ, cô ấy học khoa phát thanh, trường đại học Thế Tân, cũng có tham gia biểu diễn ở một vài đoàn kịch. Vì cô ấy, anh còn đi xem đoàn kịch diễn, lại đóng cả vài cái cây làm nền đằng sau nữa cơ. Đũa của trạch vu và của tôi khẽ chạm vào nhau trong cốc mì, thế tại sao lại chia tay vậy? vì anh không thích đóng vai cái cây, mà thực ra anh thích đóng vai hòn đá hơn. tôi cười nói. hai chúng tôi đều bật cười. miếng mì cuối cùng anh nhường cho tôi. sáng sớm đầu tiên của năm 2002, thật vui vì tôi đã chọn ở lại cái ổ văn phòng câu lạc bộ và nỗi tịch mịch lại không chọn tôi. không ai cùng tôi đến ngược đón ra thừa, nhưng người trong lòng lại cùng tôi chia sẻ một bát mì nóng hổi và cả bí mật tình yêu giấu trong đáy lòng anh nữa